0: Ay hijo de tu chingada madre, así te quería agarrar cabrón, ¿eh? Hey, hey. ¿Qué estás haciendo? Hey.
1: Canería este Altas ganas de comerme Cantor, una poronga. -tanto,
2: uh no, Yo a度, mirá, <int Tabunca>
1: que del Vamos a ver las alas. con a mí de las malas jornadas.
3: Cada palabra que se pasa a los Meえる, calma, de la casa. de con calma. Están la cama. Deja las armas, echando bravadas. <tú> <hartle>
0: Bienvenidos sean todos al nuevo episodio de Jale Tirado, yo soy Crow, mejor conocido por mis andadas como Paco en Twitter Y pues, eh, eh, bueno, voy a presentarlo ya, no vale verga eh, <risa> D, ¿cómo estás? <risa> eh,
4: bien, bien, aquí estamos en otro capítulo de Jale Tirado, uno con muy pocas personas <risa> No es cierto Pero más sol.
0: así hay más sol, no, no hay pedo, no hay pedo, ¿cómo estás, Fain kind of Magic? Yo
5: estoy bien, y quería continuar lo que está diciendo antes, diciendo que, vaya, busqué Evangel Evangelion, lo que estaban ustedes hablando, nerds, y dice los easter eggs que no te puedes perder de la nueva película de Evangelion, la ropa interior de azúcar negros, ¿estos son ustedes? Sí.
0: sí. Por favor, no, no,
6: insulté, uh, no insulté a la mejor obra de Japón, de la humanidad, del universo, por favor, o voy a tener que atentar contra tu humanidad, así que por favor, me respeta a uh, mi caricatura, o... Oh, o puede haber muchísimos problemas, pero ¿cómo estás, Kaino Magic? ¿Qué onda? ¿Sexo? ¿Sexo? Así es.
0: A ver, ¿cómo estás?
6: Pues yo estoy muy contento, muy feliz. Estoy, este... Mmm, estoy bien despierto, o sea, pero pero bien despierto en el sentido... En el sentido anglosajón de la palabra y, y muy contento. Eh, y con muchas ganas de hablar del tema de hoy, así es.
0: Huevo, ¿no? Y bueno, como siempre, ¿no? Nuestro, nuestra mami, nuestra mamá que nos transmite el programa por nosotros. ¿Cómo estás, Lolivelix? No, Lolivelix, no, ya no te mueras. No. <risa> Dice bueno, que no te va a hablar porque bueno, te comiste la callecita. No, ya ignorado.com, ya, ya, mejor me mato. Bueno, pero entonces... Tenemos un invitado el día de hoy, ¿no? Como todos los programas tenemos un invitado que tristemente no pudo llegar, no pudo venir el dios Riddle Master, pero no hay pedo, tenemos algo mucho mejor, tenemos al dios Dino Mandarino. ¿Cómo estás, negro?
3: Buenas noches. Aquí, aquí sistema individual Dino Mandarino, el único inigualable. Sí.
1: Estoy muy emocionado.
0: A huevo, a huevo. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a tener un tema muy chingón de parte de nuestro amigo Casteldí, así que voy a darle la palabra a mi amigo Casteldí para que nos presente su tema.
7: Espérate, oh, what the yo, fuck, entró
0: un negro. A ver, cabra, oh, preséntate.
2: Soy soy el hombre de los techos de lámina, mejor conocido como el usuario cabunda en sus sueños, sus pesadillas, aquí en un nuevo programa. Increíble. Ya sé yo por, ¿Por qué, qué no
0: cabra. Bueno, cabra, ahora cállate.
3: Es como no. el tipo de YouTube.
4: El tema del que, que... 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 que para... Para... para este programa, uh, como uno, un artista, por decirlo así, eh, he seleccionado como en em... <risas> Ya mira. Eh... So ¿Me Me, me, me escuchas?
5: Sí, pero se
4: te oye. Oye, sí, se me ¿Ya comenzaron yeah. o no, qué onda? Porque pareciera que. Sí, no. es que se me, se me cortó el internet, estaba explicando el tema ya.
2: Por cierto, antes de cambiar con eso. Listo.
4: <risa> ya. Este. Ah, el, el tema al que quería hablar era de, de la cierta, cierta relación que existe entre por ejemplo, un, un artista y, y su obra po, del proceso del proceso creativo que tendrías eh, cre, eh, creando aunque eh, uh, valga la redundancia y cómo en ese proceso cuando tú estás cuando tú metes más parte tuya en más parte tuya en tu, en lo que creas más más de tu, de tu persona más de, más de tu emociones y todo eh, puede, puede ser algo extraño, se puede sentir vergüenza, se puede sentir incomodidad, se puede sentir cringe, pues, como, como dice en, la, en, el, en el título del, 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 del directo. Pero eh, a pesar de todos esos sentimientos que pueden alejar, pueden, pueden eh, darte cierto recelo al, a la hora de, de, de la creación, si tú logras plasmar correctamente esos sentimientos, esa, 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 si logras plasmarte a ti, correctamente a ti mismo lo que creas, eso termina siendo eh, increíblemente satisfactorio, y termina sintiéndote muy bien al, al lograr eso con, con tus creaciones. Así que ese es el, eh, el tema, ese era, como la gente que crea contenido acá o cosas por el estilo en general, que cuenten cómo, cómo relacionarían el tema con su consigo mismo, sus experiencias creando cosas, todo tipo de cosas, no solo arte, por ejemplo, también puede ser videos y cosas por el estilo.
6: O, este, o sea, yo pues estoy muy relacionado o sea, con el tema en sí. O sea, a mí me parece de hecho un excelente tema y cuando me lo estabas planteando ahorita, o sea, hace unos cinco minutos, pues antes de empezar bien, bien el directo. Y, y precisamente pues porque pues yo estoy haciendo obras pues, con, constantemente, ¿no? O sea, no solo pues porque estoy trabajando en, en mi cómic, sino también porque o sea, yo hago pinturas, yo hago retratos o simplemente dibujo no en mi día a día y o sea, a veces solo son prácticas, ¿no? Pero hay veces en las que sí a uno le apetece hacer una obra completa, o sea, una obra completa es una en la que además de que estás dejando toda la técnica que conoces en la obra, estás tratando de evocar una emoción, ¿no? Y la cosa es que puede ser una emoción que a vos te interese, o sea, no tiene que ser eh, el tema del momento, ¿no? No tiene por qué ser, no, bueno, eh, acaba de pasar algo en, en el país o en mi ciudad eh, y ese sentimiento hay que convertirlo en una obra de arte, ¿no? Al final... Sí se puede, pero es más impersonal, o sea, es algo que sí puede hacer sentir a otras personas, pero es algo que a uno como artista no lo mueve tanto, pues, porque no le ha pasado a él, o no tiene mucho que ver con uno, pero cuando uno pone de su parte, de sus sentimientos en la obra, y los logra expresar correctamente, en, 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 sea la pintura, sea un retrato, sea lo que sea, sea cómic, sea una animación corta, eh, ahí es donde diría nuestro queridísimo amigo Faco, eh, la obra tiene soul, el, <risa> el arte tiene soul, ¿no? Y, o sea, es cierto que a veces da pena, ¿no? Y eso le pasa a los artistas principiantes, da, da pena, ¿no? Como desnudarte, es como una forma de decir, miren, esto es lo que yo siento, no es ni siquiera lo que yo pienso, es lo que yo siento, ¿no? Pero... Bueno, eso es mi opinión en corto. No sé qué, si alguien tiene algo que agregar. De, o sea, a mí me no gustaría te... decir algo. Oh, de
4: no, ahí, vale, no, vale, vale. Sí. no, no, dilo
0: tú. No, es que yo iba a decir, yo, yo quería decir algo, pero quería que primero Dino dijera, pues, ¿qué piensa del tema?
4: Pues,
3: primero que nada, pues sí también sí lo veo así como dijo Okram. de que es muy, es muy descubrirse como persona. Es como la única persona que puede conocer su psique, que puede llegar a conocer su psique y su mente y toda su personalidad y sus experiencias, es el artista mismo. Y de ahí mismo el artista va a beber de, para crear sus obras. Es como... Sí, tratar de plasmar todo lo que tenga, todo lo que tenga guardado, todo lo que tenga que ver con las emociones que haya sentido como esa tendencia a los artistas de, de buscar una forma de expresión para, aunque sea para lidiar con, con etapas de depresión y todo eso es como solo ellos pueden hacer, solo ellos pueden re representar esa visión que tuvieron de la vida en ese momento por muy parecidos que sean entre ellos tal cual el, su perspectiva de ellos va a ser única. Y así mismo con cualquier otro sentimiento que quieran plasmar, como eh, la nostalgia sobre los días de escuela o, o cualquier otro tipo de, de experiencia que haya tenido. Es como, de alguna u otra manera, dependiendo de la complejidad que vaya a tener la obra, el que, tan, el que tanto quiera es el que tanto el autor quiera abrirse a contarse. No sé si
0: me Sí, sí te explico. Sí, de hecho, tiene que ver con lo que yo quería decir. Que, pues, yo quería decir que, eh, dejando de lado, o bueno, sí, incluyéndolo, no, incluyendo el sentimiento que un, que un artista quiera poner en su obra, yo creo que esa misma vergüenza o lo que el artista esté sintiendo acerca de su obra, o sea, no, no lo que quiere plasmar, sino que lo, que lo que él siente acerca de lo que está haciendo. Uno puede leerlo bastante bien eh, en la obra. Y uno de mis mangas favoritos, que se llama Jitsu wa Watashi wa, me gusta precisamente por, eh, por, por eso. Me gusta bastante porque se siente bastante personal y se siente como si un amigo mío hubiera hecho el manga. O sea, yo creo que de cierta forma es bastante beneficioso para los artistas novatos, por así decirlo, porque... Puede, esa misma vergüenza que sienten ¿no? y que se lee a través de lo que están haciendo, puede llenar bastante bien los espacios de, de pues, eh, la, lo que les falta de práctica, ¿no? El hecho de que sean novatos, pues, se llena con, con algo de, de eso, para hacer que la obra se sienta más personal, para que tenga más soul.
6: Mm. Este, no, ajá, ajá, um, mira... Que
4: eso es lo que decía lo que todo el punto, aunque esté bien, ahora último en la comunidad, bien bastardizado el término de soul y todo, tiene un muy buen punto con eso de que es útil, porque por mucho que algo esté oh, eh, mal escrito diciéndolo de, de esa forma, como si notas las buenas intenciones, si notas la, la pasión que le, que le puso detrás al autor, entonces como que si te, es, es bastante probable que te vaya a gustar más, 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 más encima si compartes como sentimientos con los como los que se plasman pero en, en ese punto en el que son, en el que eres un novato, vale más este plasmar tu sentimiento de forma sincera porque va a ser más ve, va, va a ser como más aparente va a ser más fa, más factible que sea bueno antes que siguiendo pautas como oye oh, esto está bien escrito, no esto no está bien escrito
0: O sea es que uno siempre lo va a tener que seguir ¿no? por sí. el mismo hecho de que pues es la disciplina no pero por el mismo hecho de que, pues, sea sincero, es más fácil llegar a la catarsis. Porque eso es algo que muchos críticos del arte se olvidan, ¿no? El hecho de, pues, una obra realmente si sí es catártica o no, ¿no? Porque ese es como que, al menos para mí, es lo más importante para una obra. El hecho de que, pues, tenga un, un clímax, una catarsis, que tenga algo que, pues... No, lo que siempre, ¿no? De que te haga gritar, ¡Sí, no <risa> Oh, no Entonces, pues...
7: <risas>
0: ¿Ajá? Entonces, pues. Entonces, ¿no? La verdad es que eh, el arte, pues, siempre, ¿no? O sea, siempre vas a tener que aprender la, la plástica, siempre vas a tener que aprender, pues, le, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Cómo crearlo, lo hace. Las normas del arte. Pero como el hecho de que eres un novato, eh, yo creo que vas a progresar más fácilmente o de una forma más. Eh, eh, más ligera, ¿cómo decirlo?
7: Más uniforme.
0: Va, va, sí, más amena. sí plasma las cosas como quieres plasmarlas realmente.
6: Sí. Mm, sí, es que, fíjate que... O sea, vos en una obra, ¿no? Eh, cuando le estás haciendo, al menos, pues... Tiene que haber un, un buen balance, ¿no? Y para, para que haya un buen balance entre... Eh, la disciplina ¿no? que implica hacer eh, X obra artística y el sentimiento que le querés poner a la obra, o sea, para tener ese balance, yo pienso que primero tenés que ser duro, o sea, primero tenés que empezar a, a ser súper disciplinado, o sea, en el sentido de que vos terminás de ver una obra y es como, joder, esta obra es una basura por esto y esta y esta razón, ¿no? Y eventualmente vos, te vas encontrando un balance, pues, porque después podés volver a ver la obra y, o sea, como ya experimentaste, ¿no? Lo que es ser un novato, como decían, pues, y ver, no, bueno, esta obra transmite esto y me hizo sentir bien o me hizo sentir mal o me hizo sentir con hambre, porque vi Shokukukinusoma, no sé, después la ves, ¿no? Y es como, bueno, pues, la verdad, esta serie es una basura y después la volvés a ver y es como... Bueno, pero realmente creo que, ok, esta serie es una mierda, pero tiene algo que la, que la hace que hace bien, ¿no? Es Algo que la hace genuina, como decía ahorita Cravo, o sea, algo que la hace sentir que aún siendo mala te puede gustar, porque hay cosas que son malas y no te pueden gustar, porque no tienen esas aspiraciones eh, auténticas, ¿no? No tienen esa este, ganas de mostrarte un sentimiento eh... Básicamente, ¿no? Entonces, o sea, para lograr transmitir, pues, en tus obras, eso tenés que pasar por las tres etapas, pues, ser un novato, ser súper duro, súper crítico, y eventualmente vas a lograr tener un balance, y ahí ya si te interesa crear, es cuando vas a lograr este, concebir algo que no sea a rajatabla lo que te dice la disciplina de X o Y arte que estés este, creando en el momento, y que tenga, ¿no? Una parte de vos. ¿Qué es lo que vos querés transmitir? Y eso, básicamente.
0: Lo que entendí. Y fíjate que una forma que, que ahorita acabo de, de agarrar como para, para contextualizar o conceptualizar lo que pusiste, un artista Ajá. tiene que ser padre, o sea, tiene que ser duro, y a la vez tiene que ser madre. O sea, tiene que, pues, ser gentil, por así decirlo, con su obra, ¿no? O sea, tiene que verlo por los dos lados. Ese balance, ese yin-yang pues tiene que... es importante para el artista.
6: Exacto, lo resumiste perfecto, me parece una... Un Simplemente
2: buenísimo. cómo conviertes un término tan bonito en algo que suena tan gay, pero tiene sentido. Y es, es ese, que...
0: ¿Y tu madre? Tienen el arte.
2: El mismo que <risa> habló de ser mamá y papá a la vez, vaya. Esto tiene sentido de todo porque al final del día una obra es como una extensión de su torno. Y podrías compararlo en cómo un hijo puede ser hasta cierto punto una extensión de lo que le enseña su padre. Claro, eso es diferente. Pero hay ciertas comparaciones en el sentido de que en una obra siempre vas a dejar parte de ti. Y esa parte de ti puede ser como Evangelion, ¿no? No me gusta hacer ejemplos de anime, pero Evangelion es el mejor ejemplo porque hay una parte de la depresión que Hideaki ya no sufría en su temprana intensidad sobre su estado de vida y por eso Evangelion es una, es una serie bastante... Doloroso de ver porque es como interactuar con el Hidakian, que no, en Hidakian ya no quería interactuar. Pero es justamente por eso que esa parte o esas partes que dejaron en las obras, y más cuando eres un artista, pueden causarnos situaciones a futuro curiosas, ¿no? Porque al final del día el arte es algo que funciona en un periodo de tiempo y se comprende en un contexto. Y es justamente por eso que quisiera preguntarle a los artistas que están aquí, tanto a Ocaran, como a Casting, como a Dino, como a Crow ¿Cómo sienten que han ido cambiando? ¿Cómo sienten que han influenciado sus obras el periodo de tiempo específico en el que se desarrollan? No, no me refiero a que ahora soy una etapa muy cojueles mi vida, no es como... No, antes pasé por esto y, mi, y lo que yo hacía me reflejaba esto, pero ahora estoy aquí y ya no me siento identificado algo por el estilo. Ok.
5: Oh, muy cierto, ¿Quién quiere muy me? cierto, cabra. Yo, yo quiero comentar algo al respecto a lo que dijo cabra. Oh, cabra, me acabas de tocar en una forma no sexual. <risa> Mira, lo que pasa es que yo voy a, voy a destruirme un poco voy a hacerme un rant pero eso que dijeron de que el artista siempre deja una cosa de sí mismo en la obra, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero sí. tal, cual lo dije, tal cual lo mencionaron de que el artista va creciendo junto con su obra y esta cosa que el artista vivió o sintió pues termina pues acabando en su obra, yo lo viví porque cuando escribí, ¿cómo se llama? <ríe> Mierda, cuando escribí el cuento de Sara, o sea, la historia tal cual es un romance, ¿no? Pero todo este concepto del de romance, yo lo basé prácticamente en una sola experiencia que tuve, o sea, todo, todo lo que escribí fue nada más una cosita pequeña que en retrospectiva duró como 10 minutos pero a mí me influenció de manera extraordinaria y yo quise que las personas sintieran lo que yo en ese momento sentía a través de la obra. Y creo que eso es algo a lo que, a lo que gran parte de los artistas quieren apuntar, el que la gente sienta esa empatía con ellos y tratar de comunicar algo que pues, prácticamente es difícil de poner en palabras y básicamente son las acciones ¿no? eh, que el artista... Necesita que otras personas, que su público, sientan estas eh, lo que ellos sienten y sientan esta conexión. El artista generalmente quiere crear esta como puente entre ellos y usa el arte a través de eso. No sé, sea, a mí me pareció bastante acertado y como dije, me tocó muy dentro.
6: Ay, qué bonito. y Este... este... Bueno, ya que no los veo muy habladores, o no sé... ¿Quién quiere hablar? Ya saben que yo soy el que más hablo. ¿Quién, yo quiero ir de último por eso. ¿Quién, quién quiere hablar?
4: Ah, bueno, voy. Ok, yo, Bueno, bueno habla, <risa> habla, 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 nomás. No no no,
6: no, 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 dale vos, dale vos, dale vos, dale vos. Ok,
4: en eh, referente a lo que a lo que dijo este cabra, que era, si no entendí mal este, como tu... el camino que, has, que hemos tenido hasta ahora como artista en general era eso, ¿no?
6: Ajá. Bueno, a, sí. asumiré que
4: sí, asumiré que sí. Eh, sí, sí. Curiosamente, sí. todo este, todo este, eh, todo este, este tema surgió de, de por la fase en la que estoy ahora como dibujante, por yo así Porque yo hace unos, unos meses yo dibujaba dibujaba todos los días y practicaba. Lo que me pasaba es que yo era solo practicando y ni siquiera me gustaba dibujar como yo dibujaba con la, la, la ilusión de que en algún momento iba a dibujar muy bien Y ahí era cuando me iba a gustar el dibujo y todo po. Pero, ¿Sí? sí, entonces estaba así, y no, 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 era, no era bonito para nada Y bueno, eh, eventualmente dejé eso porque lo hablaba con amigos y todos Como que no era bueno pensar eso porque en algún momento me iba, me iba a quemar del dibujo, me iba a aburrir y fue en ese momento en el que empecé a dibujar las cosas que a mí me gustaban, que bueno, eran pura, pura monaquina y todo. Sí. Ya. Y, y eso, llevó, eso llevó a que est estaba descubriendo yo mismo qué era lo que a mí me gustaba dibujar. Qué, qué es lo que a mí me gusta, más, mejor, mejor decir, eh, por, por decirlo mejor. Y curiosamente, con, con ese... Con ese con esta nueva perspectiva que tengo, el dibujo, que dibujar cosas que me gustan, cosas tan simples como, como eso, me ha hecho mejorar aún más de lo que, mejorar un ritmo más rápido con el que estaba antes que practicaba solamente. Y, y curiosamente, ahora último, he estado dibujando ciertas como, mira, es algo tonto, pero a mí me, como que fue algo importante porque me gustó mucho dibujar este parejitas, chipeos que tengo algunas cuestiones que me gustan. Y eso me costó mucho, mucho eh, 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 hacerlo, porque como decía esto, me, me, me daba cringe, me daba como vergüenza ajena verlo. Ver, verlo Aunque okay, vergüenza misma, me, me equivoqué. Uh -huh. Pero al final me gustó mucho, se sentía muy bien, muy bien en, en dibujarlo. Y por eso mismo, ahora último he me mejorado mucho más en el dibujo, porque ahora tengo esta motivación de querer dibujar lo que me gusta cada vez mejor.
6: Uh, ¿Y qué tiene que decir nuestro invitado?
3: Como tiene que ser, Castel <ríe>
6: Joder, es, muy, es muy reflexivo, así es Pero bueno eh, Bueno, yo como artista pues yo tengo ya mmm, años ¿no? dibujando, o sea eh, desde que me empecé a disciplinar Y a tomármelo realmente en serio Tengo cinco, ¿no? Sí, cinco años, bien, bien Pero yo dibujo desde siempre Desde, creo que desde muy, muy Literalmente muy pequeño Así como, qué sé yo, seis años El punto es, ¿no? He pasado por muchas etapas Y yo Pues yo soy a como soy, ¿no? Yo nunca, a mí nunca me pasó lo de Castel, ¿no? De que, bueno, es que eh, voy a practicar y voy a practicar este, pues la anatomía y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, yo siempre practiqué anatomía, pero la anatomía que yo quería dibujar, ¿no? Era como lo que yo quiero dibujar, lo voy a dibujar y si me apetece dibujar anatomía, eso voy a dibujar, ¿no? Y eso voy a practicar. Y de hecho, es que esa es la mejor forma de mejorar en el dibujo, porque eh, me voy a salir un poquito del tema, pero voy a tratar de hacerlo rápido, ¿no? Es como o sea, vos te vas a los talleres de arte, esas plásticas de siempre y es como, bueno, dibujen esta botella de mierda. Y es como, brother, yo no quiero dibujar una puta botella de mierda, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me das a elegir, no? Ok, mira, te doy a elegir entre, puedes dibujar esta botella de mierda, puedes dibujar este, este candelabro, puedes dibujar esto y esto y esto, ¿no? Y entre el que más te guste, bueno, dibuja ese. Y si no te gusta ninguno, bueno, trae algo y dibujalo, ¿no? Así debería de ser. Pero bueno, retomando el tema, el punto es que, o sea, siempre he dibujado lo que yo he querido, pero hubo, ha empezado, he empezado pues como a razonarlo más, ¿no? Porque para mí dibujar es como, no sé, es natural, o sea, es lo normal, es como... Si yo paso una semana sin dibujar es holy shit, quiero dibujar, quiero dibujar algo, cualquier cosa, pero necesito dibujar, para mí es una necesidad incluso. Entonces... Eh, ...siempre lo, lo he hecho por hacerlo, pero últimamente, digamos, año y medio, ¿verdad? he empezado a razonarlo, ¿no? Y, eh, uno de los últimos dibujos que subí ahí en mi página, este, perdón, ahí en Twitter, pues, eh, lo hice justamente pensando en, en algo, ¿no? Era algo que me había hecho sentir entre triste y reflexivo, y quise reflejar eso, pero no lo quise reflejar tal cual, porque eso sería no solo muy aburrido, sino que sería ser excesivamente personal, ¿no? Es como, bueno, o sea, con esto la gente no se podría relacionar porque, o sea, sería prácticamente como dibujarme a mí mismo, ¿no? Entonces yo trasladé ese sentimiento a una situación, ¿no? De una situación que ya había dibujado posteriormente, le di una continuidad a esa situación. Pero le cambié el sentimiento, porque el anterior era como así, de que bueno, vengo de descazar a 500 personas o algo así, y aquí es como joder, acabo de descazar a 500 personas, ¿sabes? Como fuck. Y lo que quiero decir pues, con todo esto es que, o sea, últimamente en mi trayectoria así como dibujante y como artista, eh, y en parte gracias a Evangelium me siento como una persona que quiere dibujar para transmitir, para hacer reflexionar a la gente, para hacerla pensar y para, para hacerla contemplar lo que hago y en parte para expresarme a mí mismo. Porque también el otro día que hice un pequeño landscape, me di cuenta de que todas mis pinturas eh, de landscapes son, transmiten soledad, transmiten desolación, yo no soy una persona que esté la, todo el tiempo, ¿no? Pero cuando estoy solo, sí, y usualmente eh, estoy, digamos que un 30% del día así solo, o sea, sin ninguna otra persona que conozca al lado, ¿no? Y me di cuenta de que, o sea, como yo no expreso ese sentimiento con nadie, ¿no? Es como... De alguna manera lo trato de, de sacar inconscientemente en estas pinturas, porque, o sea, llevo ya dos o tres este, landscapes landscape y todos son de lugares desolados, gigantes, eh, que no, o sea, que, que están hasta, están como, son tan grandes que están vacíos, aun cuando tienen tantas cosas, ¿no? Así lo veo yo y es como. Bueno, para resumir la idea, sería como, estoy en una etapa de, de artista en la que quiero ponerle más soul a mi dibujo, a mi obra en general. No sé si muy cierto, ah,
1: muy basado.
0: Eh, tenemos que presentar a nuestro amigo que acaba de entrar, el buen
1: Marco. ¿Cómo estás, okay. Este. Hola negros, ¿cómo están? Este, muy bien, muy bien. Aquí, con todo el soul del mundo. <risa> Qué bonito, y qué pensé. bonito. Sí, muy Ajá. buena historia. ¿eh? Por lo poquito que escuché. Me empezaba,
2: empezaba a pensar que Caro no lo había invitado.
1: Sí, me invitó, pero pues... Pues ya sabes. Es crow, es crow, ya sé. <risa>
6: <¿Qué> sé? <risa> uh, eso, no es muy, eso no es muy soul de tu parte, amigo. Creí que la lección... A ver, a ver, yo tenía entendido que la lección de, de la película Soul era que los negros tienen soul pero eso no es muy Soul de tu parte. Uh
1: -huh. Sí, sí, pero no, para no eres muy chino. No, era... La, la, la moraleja de la película de Soul es que cuando ves un perro no. en la calle, este, ten paciencia porque probablemente tenga la Soul de un negro. <risa> <risa> no.
2: Era el negro es que todo, pero me acabo de dar cuenta que May tiene la imagen de la gorda gondiola. <risa> <risa> Buenísimo.
6: Sí la Los subo, todos. sí la subo. Pero, bueno, ¿qué opinas del tema, Marco? ¿Qué, qué pensás? Pues sí. o sea,
1: ¿Me podrían ajá? repetir el tema? Es que acabo de salir del trabajo es como el, que...
6: tema, el, el
0: tema es básicamente esa sensación o esa, o sea, así como que ¿Qué es lo que tú opinas acerca de tu propia obra cuando estás haciendo? Siente vergüenza? ¿O qué, o qué etapa, ¿En qué etapa de artista
1: te sientes en este momento? ¿Algo así es? Ah, de cómo estoy haciendo las cosas pues la verdad es que yo soy bien inconsistente, ¿no? Siempre hay algo que me sale muy bien Y hay algo que me sale muy mal Y hay algo uh -huh. que simplemente no, no me importa, ¿no? O sea, por ejemplo Yo dibujo o pinto Bueno, yo soy más de pintar, ¿no? Porque Me siento el ánimo de hacerlo Literalmente no es como que quiera demostrar algo al mundo Porque soy más grande que la verga Sino porque... En el momento correcto, en el lugar correcto, este surge naturalmente, ¿no? Y es como que incluso, no, 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 es como lo, no es como que lo pueda forzar. Este Yo proyecto todo lo que consumo en, la, en el día a día y lo aplico para, para lo que quiero hacer, este básicamente. O sea, por ejemplo, yo si el día, en el día a día, me pongo a ver un chingo de árboles y esos árboles me hacen sentir muy bien. Y siento que la gente quizás los, los haga sentir muy bien. Voy a pintar un árbol, por así decirlo. Oh. Si yo veo que, no sé, una persona está sufriendo y quiero demostrar a esa persona que puede haber algo mejor, este yo hago arte para demostrarlo, por así decirlo. En el sentido de escritor, ¿no? Porque pues también cuando escribo. Pero... Pero en sí, pues, esa es como que mi mayor motivación para hacer las cosas. Y en la fase en la que estoy, es en la fase en la que me cuesta trabajo los aspectos técnicos y toda esa mierda. Pero ya tengo los escenarios, solo me falta darles contexto. Y a mí me gusta mucho escribir por escenarios, ¿no? Como estoy escribiendo. O sea, yo me imagino una escena muy dramática. Eh, y luego le doy un contexto, le doy mucho contexto. Porque, pues, esas escenas dramáticas, eh, así como en un retrato o lo que sea, son lo que más nos llega, nos pega fuerte realmente cuando estamos leyendo algo. No tanto que hay el mundo, la coherencia del mundo, que hay porque haces viajes en el tiempo, o sea, el 10 de XD, o sea, algo así. Lo tengo como en segundo plano, ¿no? Lo que tengo en primer plano es la fuerza de, de lo que estoy retratando, el enfoque y incluso sí. cuando dibujo o pinto, también me enfoco mucho en eso porque realmente no importa mucho si estoy usando no sé, una, una colores muy apagados o mires por el estilo o así a mí no me importa lo que me importa es que represente lo que quiero que represente o sea, y, y porque eso es lo que va a pegar al final de cuentas o sea si oh, me, no, no, me gusta el me color Ay, perdón. <risa> ya, 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 ya. Ponle la Jackson a la, la verga. <risa> Basta, yo soy, yo soy así. Basta, yo soy. O sea, ni Basta, siquiera...
6: Basta, es miedo, yo soy. Bien.
1: Sí, pero pues básicamente... Luba, me ha pasado. Sí <risa> <risa> sí,
0: este, Basta, yo sí, soy, sí. yo soy así como tú, negro. Así, Marco. Yo sí me siento completamente identificado, yo también soy ahora. Yo, yo también escribo, más que nada, enfocándome en las escenas, ¿no? Uh -huh. Y pues, pues, antes de antes de dar así como que mi contexto, cuando por contexto, eh, Dino, a ver, ¿tienes algo que aportar a este tema? O a ver, Dino, ¿qué, ¿en qué fase de artista qué es lo que sientes? ¿Dónde este... te ves? Parado?
1: Pues yo me siento como que en el artista flojo. La verdad, soy muy flojo para hacer arte. Pero um, cuando lo hago, lo hago muy en serio, ¿no? tipo me paso como horas o así cuando soy inspirado porque pues no es como que todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo que vivir y tengo que hacer porque pues lo que he aprendido es que si te la vives pasando haciendo arte o miras por el estilo o practicando todos los días o así eh, también suele ser como que contraproducente hasta cierto punto, ¿no? O sea, entonces siempre trato de mantener como el equilibrio, ¿no? Yo siempre dibujo todos los días pero no es como que todos los días espero que ese dibujo me salga bien. O sea, si no sale, pues no sale,
6: ya. ¿Y qué tiene que decir nuestro querido invitado Dino Mandarino?
3: Uh, pues primero de que sí me identifico con lo que este Okram y Marcos dijeron, especialmente lo último que acabas de decir, Marcos. Uh -huh. Yo lo que... A lo que yo, cuando empecé es que a, a, a crear mis historias y todos los personajes que vendía teniendo, como, arte, como cual, cualquier otro artista de, que ha sido influenciado por lo que venían siendo caricaturas y todo eso, yo lo que veía en televisión lo copiaba y lo hacía lo, como yo quisiera verlo. Pero pues era muy. era. Una visión muy corta porque era no tenía nada que contar yo propio. Era todo lo que veía en la tele es lo que obtenías. No había ninguna, ningún mensaje personal, no había conexión con, con la vida del autor ni nada. Es como, era un simple tributo a lo mucho. Hasta que ya después pasé, fueron pasando los años, ya uno va creciendo, es cuando ahí me di cuenta de que fue lo que fue lo cuando fui conociendo el concepto de Soul, aunque pues no lo conoce, no lo no ha llamado de esa forma, ¿verdad? Es como sí. cuando uno empieza a vivir, es, eh, cuando uno empieza a aprender, es cuando ya empieza a, a, a decir, no, pues entonces, ¿puedo decir más con esto? ...a ah, como si no... Ah, como si nada más es... los estuvieras viendo en un rerun en la televisión. Es como si te estuviera contando una anécdota propia... ...que de alguna forma la maquillé y la hice más interesante... ...con personajes de televisión.
6: Um, okay. Es como... ¿Sí? ¿Qué va a ser? No, este... ...es que es interesante, o sea... Porque parece que todos, o sea, compartimos básicamente la visión de que vos primero tenés que practicar, o sea, vos primero tenés que adquirir la habilidad, ¿no? De dibujar sí, para sí. eventualmente lograr transmitir lo que vos querés, o sea, eventualmente contar no. lo que vos querés.
1: Ajá. Sí, Ajá. no,
6: o sea, yo estoy como que a medias de eso, o sea, eh, ¿Sí? sí
1: tienes que tener la habilidad y todo eso, pero no tú, tener la habilidad no creo que sea el, enf el enfoque correcto. La verdad. No. Es como que tienes que tener la habilidad, pero como que en segundo plano. O sea, no en el primer plano. O sea, el primer plano es como que tener tu idea. Bueno, para mí, por ejemplo. Es que sí. Y es después que... practicas y sí. practicas y, y te va a venir solita. Es como, es lo como, como lo que decía mi coach de, de artes marciales, ¿no? O sea, te tienes que enfocar en la habilidad para, para pelear pero no te tienes que pasar horas, 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 horas practicando una técnica nada más, porque es un juego de muchas cosas, y tienes que aprenderlas a su propio ritmo, o sea, no vas a hacer nada más una patada o un golpe, o sea, tienes que tenerlo en un juego, junto con todas las cosas, y al mismo tiempo tienes que aprender a, a el juego mental de la pelea, que es lo más importante. Fíjate
0: que Fíjate que yo por eso es que siempre recomiendo a los novatos, que lo primero que hagan, o más bien, la mejor forma de practicar así, o de mejorar, al menos para mí, ha sido, pues, hacer cómics. Porque yo cuando empecé a dibujar, yo, o sea, empecé haciendo cómics, ¿no? Y cómics así, de palitos y cuadritos. Pero a medida iba pasando el tiempo, ¿no? Agarré un estilo más manga y cosas así. Y yo sí me he pasado así como que días enteros dibujando pues puro manga ya no lo tengo yo la verdad es que yo hoy bastante así de, simplemente me, me aburro de dibujar el manga simplemente lo boto a la basura así que pues ya no ya no existe pero yo oh, sí he dibujado un putero de yo he dibujado un putero de páginas así tipo 8 páginas al día de puro manga y fíjate que es un, eh, un, una práctica bastante buena porque te fuerza a a no solo dibujar así como que las escenas importantes o qué es lo que lo que solo a ti te importa y no que llenar entre medios, ¿no? O sea, te, te fuerza a, a ser ingenioso con la dirección, te fuerza a, pues, dibujar desde otras perspectivas para no para no, no estar dibujando siempre lo mismo, ¿no? Para no hacerlo aburrido para ti o para quien lo esté leyendo. yo creo Y fíjate que también tiene que ver con el tema, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, allá tipo hace digamos que hago años, ¿no? Eh, yo dibujaba cómics junto con un amigo, que es mi mejor amigo acá en la vida real, eh, digo, cada uno teníamos nuestro propio cómic, ¿no? Y él, a, diferen bueno, a diferencia de él, yo pues solo le enseñaba a él, ¿no? Mientras que él se le enseñaba a toda la clase. Y toda la clase pues conocía pues su cómic y conocía así, y se reía con su cómic. Y pues, ahí puede ver uno la diferencia, ¿no? De que, pues, yo era más reservado con, con quien, a quién se lo enseñaba pero como él, pues eh, se lo, eh, era más libre, ¿no? Por así decirlo, enseñárselo a muchas personas, él llegaba a más personas, le podían dar más opiniones para pues, que él mejorara. Y, y pues eso, ¿no? Bueno, el punto es que dibujen cómics, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo y eh, tiene que ver con lo que dice Marco, porque precisamente es un buen balance, ¿no? O sea, está forzándote a, a hacer diferentes técnicas al mismo tiempo y pues hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, eh, eh, cuando dibujas un cómic, estás siguiendo tu propia historia, estás haciendo lo que tú quieres.
1: Mira, te doy, te doy otro ejemplo, güey, o sea, en la música, la, los vatos que estudian música en cátedras, o así, son pésimos para, para escribir música, para, más bien para impor, improvisar, son, su, suelen ser pésimos para improvisar, porque su enfoque es demasiado técnico, en cambio la mayoría de músicos que tú escuchas, de hecho, ni siquiera estudiaron teoría musical, ellos simplemente hicieron música, y pues empezaron aprendiendo en el camino, porque es lo que necesitaban, o sea, te adaptas a, a lo que necesitas. Si tú necesitas algo, buscas cómo hacerlo, eventualmente, ¿no? Y pues así es como pasa también ahí. Eh, eh, espera. Eh,
4: eh, algo, algo interesante, que lo vi por ahí en un video de YouTube, que era sobre, consejo, uno, medio, sobre consejos de dibujo. Que era... Uno, por lo general, al dibujar, ha sido un, los principiantes que, bueno, aquí me estoy proyectando, que es algo que me pasa mucho, me pasaba mucho. Es que uno, uno piensa que quiere dibujar algo, y tú quieres dibujar algo, pero piensas, no, aún no puedo dibujar eso. Y, y dice, y esperas a, cuando puedas dibujar eso, pero si sigues esperando, sigues esperando, nunca lo vas a dibujar, nunca vas a aprender, nunca, nunca te vas a equivocar. Que, bueno, es importante equivocarse en, el, en dibujo. En el dibujo tú. Aprender a dibujar es equivocarte mil veces y seguir. Eh, que, que por lo general pasa eso, que uno... Si viene importante la habilidad, también es importante equivocarse. Y si no nunca haces nada porque piensas que no eres hábil, suficientemente hábil para dibujarlo bien, entonces nunca vas, a, nunca vas a mejorar en nada, porque nunca vas a estar haciendo nada. Nunca vas... Como que de cierta manera, si empiezas a dibujar, no pronto vas, en ningún momento cercano vas a poder dibujar bien, por decirlo así. Y bueno, siento que se está sí. relacionado como que te podría dar vergüenza a ti mismo el dibujar lo que quieres, pero no te salga de la manera correcta, y bueno, no deberías sentir esa vergüenza. O si sientes esa vergüenza, deberías aceptarla y, y seguir dibujando a, un, a pesar de tener vergüenza.
6: Sí, es que, o sea, al final el camino del artista y pues ya que la mayoría que estamos aquí son, dibujamos, ¿no? Entonces es como, en este caso del dibujante, es un camino eh, básicamente de literalmente no rendirse. Porque yo te, puedo, yo te puedo poner un ejemplo de que en los deportes vos es mucho de repetición. O sea, eh, por ejemplo, un ejemplo que tal vez, quien inclusive Marco me puede retroalimentar después, pero en el boxeo, ¿no? es mucho de repetir y repetir, ¿no? Y eventualmente cuando vos tengas el movimiento ya perfeccionado ya no lo vas a razonar y lo vas a hacer, ¿no? En, en la situación que necesites.
1: Sí, o es, sea, por la... es
6: por la por muscular. Pero... Sí, es exacto, exacto. Ok, exacto, exactamente. Entonces, o sea, digamos, te tiran un golpe y bueno, vos ya sabías cómo esquivarlo, entonces lo esquivás, ¿no? Y es como, ahí en ese momento no lo estás razonando, o sea, lo que tenías en el momento en el que tenías que razonarlo era en el entrenamiento, a la hora de la acción vos sos automático pero en el dibujo no es así o sea, en el dibujo es tenés que razonar en la práctica y, en la, y a la hora de la verdad o sea, a la hora de hacer una obra completa porque no simplemente podés automatizar el proceso de dibujar, no sos una máquina en ese aspecto o sea, porque dibujar no es lo mismo que hacer actividad física actividad física, repito, es aprenderte un movimiento y saber este cuándo usarlo, y esto lo, lo logras aprender en el entrenamiento. A la hora de la verdad, no estás exactamente pensando en, bueno, mira, él me va a tirar esto y me va a hacer lo otro, y, o sea, no funciona así, ¿no? Pero en el dibujo, sí, en el dibujo tenés que decir, bueno, ¿y qué tal si le pongo esta sombra acá? No, 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 porque eso va a hacer que, eh, ok, ¿y qué pasa si muevo este brazo hacia acá?, y termina siendo que, o sea, puede estar bien anatómicamente, pero no termina de representar lo que yo quiero, o ¿qué tal si pongo esta flor acá? No, o sea, la flor puede estar bien, lo bien dibujada que vos buscarás, vos podés saber dibujar flores en cualquier lugar, pero en la obra, como tal, vos simplemente no podés ponerla a donde se te pegue la gana, porque si la pones donde se te pegue la gana, ¿no? Eh, puede que estés cambiando la interpretación de lo que vos querés transmitir. Ahora, retomemos el, eh, lo que es práctica. Mm. Vos no simplemente podés empezar a aprender cómo dibujar algo sin razonarlo. De hecho es que si vos no entendés lo que estás dibujando, no lo podés dibujar. O sea, es así. Hay gente que sí. no entiende las narices y por eso no las puede dibujar. Hay gente que no entiende un animal y no lo puede dibujar. Y hasta que vos no lo entendás ¿Sí? lo vas a poder dibujar. Es y que es así. De hecho... Para falta eh, que es eso a... del box
1: sí 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 por ejemplo de eso del box eh, de hecho sí necesitas contexto para todo incluso para practicar una técnica no porque si no no sirve ni siquiera con cuando lo hayas eh, analizado y todo eso este necesitas un contexto necesitas una estrategia por ejemplo no puedes lanzar tu llave sin retraerlo por ejemplo porque te van a te van a te, van a te van a golpear por así decirlo eh, yo digo que aplica tanto como aquí como en el arte no o
7: sea,
1: nada más agregaba eso es todo 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 necesita que entiendas el juego básicamente
5: lo que yo podría decir acerca de escritura por ejemplo porque yo no sé dibujar unos es que, bueno, muchas personas como han venido, me han dicho, oye, tú, persona de Twitter, ¿tienes alguna recomendación para empezar a escribir? Porque yo tengo esta historia y no sé cómo plantearla, no sé cómo escribirla para que me guste. Y lo primero que, bueno, lo primero que le suelo decir es que en primera, copiándome de, Dios me perdone, de Dross, no necesitas escribir la odisea parte 2, no necesitas hacer la siguiente Iliada porque muchas personas tienen esta idea de que si van a escribir algo tiene que ser una obra de 1500 páginas eh, letra Arial 10 párrafo sin espacio de pura disertación filosófica bien estructurada y obviamente tú como novato, tu, tu persona que apenas sabes escribir tu nombre, pues no vas a conseguir eso en, al inicio entonces cuando tú estás co aprendiendo a escribir algo que, una historia o literal, lo que tú quieras transmitir, escribe algo que tú quieras eh, que el resto de personas conozcan, algo que tú quisieras leer. Y suena como consejo obvio, pero muchas personas caen en la idea de que, eh, no, yo, yo no puedo escribir acerca de un conejito blanco que se encuentra con una princesa, porque nadie, ningún coño me va a leer. Y tal vez es cierto, tal vez nadie va a leer esa cosa, pero si no empiezas a partir de eso, si no empiezas a escribir lo que tú quieres eh, pues publicar, lo que tú quieres eh, dar a conocer, pues no hay manera en la que puedas proseguir avanzar, practicar hasta que finalmente escribas La Odisea 2. Y al respecto, también como que la gente tiene esta expectativa de que al escribir tú vas a como que vas a escribir un párrafo bueno siempre y no vas a tener que reescribirlo sino hasta que lo revises de nuevo pero no, yo, yo supongo que igual es el dibujo así ¿no? yo realmente al dibujo como, como técnica artística tengo un acercamiento nada más como, como simple espectador ¿no? pero escribir es prácticamente escribir una línea no me gusta cómo suena, le escribo otra vez tampoco me gusta cómo suena y le escribo bien, vaya, pero la siguiente línea ya no me gustó cómo sigue, entonces borro todo y empiezo de nuevo. Y así estás tres horas hasta que te das cuenta de que apenas escribiste un párrafo. Y todavía no estás convencido del todo que te guste cómo queda el párrafo, porque lo lees en tu cabeza y como que eh, no me gusta cómo esta palabra eh, queda, está junto a la otra, ¿no? Como que no me gusta que esta palabra que acaba con A le siga una palabra que empiece con A también. Entonces, como que te da esta cosa, como que quieres empezar de nuevo, pero de nuevo, la gente espera que eso no le suceda, la gente le tiene miedo a que eso pase, pero si tú no eh, pues te enfrentas a eso, si tú no te das cuenta rápido de que eso es como prácticamente el asunto del negocio, los gajes del oficio... Eh, ya sea escribiendo o pintando, ¿no? De nuevo, me imagino que los dibujantes, incluso los profesionales, los chinos en Twitter que hacen como 50 mil dibujos HD de una mona china y la suben, eh, 3 mil dibujos al día, también tienen eso de que dibujo esta línea, no me gusta, dibujo la dibujo otra vez, tampoco me gusta, paso tres horas dibujando una cara, no me gustó cómo quedó. Si no te enfrentas a eso rápido, si tú como gente novato no te das cuenta de lo que tú tienes que hacer es trabajar contigo mismo, no tienes que convencer a los demás en un principio, sino tú tienes que aprender como estos movimientos, ¿no? Que estaban hablando de Vox, ¿no? Entonces, no tienes que tratar de demostrar que puedes derrotar a Mike Tyson en tu primer combate, sino tienes que ir demostrándote a ti mismo que tú puedes ir dando estos movimientos, que tú puedes ir trabajando y no verlo como algo malo, como algo que te limite o te desanime, sino como pues parte del trabajo, algo que necesitas hacer, algo que incluso puedes empezar a disfrutar. Yo personalmente, a mí, antes me daba como cosa esto de que chinga su madre, eh, no me quedó el párrafo, vale verga, pero después ya como que te lo tomas como un reto personal, ¿no? Y eso es lo bueno, es lo gratificante de este, este párrafo, esta oración, es una mierda. Esta, este capítulo es una mierda. ¿Cómo podemos mejorarlo? vamos a divertirnos mejorándolo. Yo creo que eso es lo importante de la gente. Como que esa es mi recomendación para la gente que quiere empezar en este mundo de escribir o de prácticamente hacer cualquier disciplina artística.
0: Hay una, hay una lección que yo aprendí de este vato, que es, es el mismo que hizo Naruto y Cinco Elementos. <risa> Él tenía un taller, por así decirlo, bueno, tenía, tenía una página ¿no? en que te daba así como que tips y consejos para hacer manga, o hacer cómics, o hacer historias. Y una cosa siempre me quedó pegada. Y era esto, esto que te decía de que no te esperes a hacer tu obra maestra. O sea, básicamente la lógica que utilizaba es que muchos se esperan... O bueno, hay, hay dos casos, ¿no? En un caso... O bueno, los dos tienen en común, básicamente, que tienen, por así decirlo, una idea y piensan que es la idea más maravillosa de todas. Entonces hay dos casos, están los que se esperan y dicen, no, voy a, voy a hacer unas cosas pequeñas antes, verdad, para pues ir aprendiendo cómo hacer esto y ya después voy a hacer mi, por así decirlo, obra maestra de esta idea que yo tengo. Y al final nunca terminan saliendo de su zona de confort, ¿no? Siempre terminan haciendo pues, cosas pequeñas porque dicen, estoy practicando todavía, no tengo tiempo, estoy practicando todavía, no puedo meterme con esta idea porque no me va a quedar. Y están los otros que pues eh, dicen... Eh, pues eh, tengo esta gran idea, ¿no? Pero eh, no me acuerdo qué es lo que iba a decir.
7: <ríe>
0: ya me perdí. Bueno, el punto, el punto es que nunca te esperes a hacer tu, tu obra maestra. ¿no? O sea, si tienes una idea, deberías utilizarla ya, porque eh, básicamente porque no tienes que tener esa vergüenza. O sea, no tienes que tener una vergüenza hacer una obra ligera, por así decirlo. No tienes que tener la vergüenza a que algo no sea la judicial como dice Carlos Mayer. O sea, yo creo que hay muchos artistas que va con la idea de que ellos son mejores que ciertas obras o que son mejores que ciertos géneros o mejores que ciertas, eh, por así decirlo, demografía tal vez. Hay escritores que pues no quieren hacer cuentos infantiles, hay escritores que no quieren hacer, qué sé yo, eh, poesía y pues al final siempre vas a tener que hacerlo, o sea, y si tienes una idea, lo mejor es aprovecharla ya, porque al final del cabo, o sea, to todos los artistas empiezan diciendo, yo tengo una obra maestra, y pues es muy probable que ninguna de esas sea una obra maestra, o sea, lo más probable es que pues termine siendo una, a lo mucho, termine siendo una obra, pues, buena, ¿no? Y no hay nada de malo con eso, no hay nada de malo con hacer una obra, pues, buena, ¿no? De hecho, hasta debería aplaudirse el hecho de poder hacer una obra buena pero hay muchos que, pues, se sobreestiman o se subestiman y terminan, pues, haciendo nada.
4: No, sí, como, bueno, y muy resumido, es como perderle el miedo, perderle la, la vergüenza a, a equivocarte, pues, porque el tenerle ese miedo a equivocarte te lleva a no hacer nada nunca, y el no hacer nada, no, no, no avanzáis nunca, no avanzáis nada, de hecho. Por
3: que... eso mismo. Ay.
4: Sí, habla, habla, habla. Que eh, tú eres eso... invitado.
3: Eso de tener. Eso de dejar de tener el miedo a la obra es lo. lo más importante. Es como. De, to de todo el tiempo que he conocido. Pues artistas de internet y de he visto todo eso. He estado expuesto a los artistas grandes, ya saben, de cómic, de manga y todo eso. Es como de todos los que he conocido el que más me, el que puedo decir el que más admiro así de todos, de todos de todos, es Juan por eso mismo de que nunca se esperó a aprender a dibujar y hasta el momento no se ha esperado es como, él quería contar algo y hasta desde antes tenía cosas que tenía cómics que nunca publicó que los hacía niga. ¿eh? ¿eh? Dog niga. Niga. <ríe> O sea, nunca se esperaron en, 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 en decir no, es que tengo que ir a clases de dibujo es que tengo que aprender todas las bases tengo que aprender todo esto para retratar la, la, las cosas que tengo que contar es como, primero que nada es como, ni siquiera ni el, el vato ni siquiera quiso contar algo que, eh, que haya que haya visto como oh, la cosa más interesante de la historia la, el el Don Quijote del siglo XXI, la Odisea parte 7, no, 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 es como, aquí está una parodia de Ant Pan Man, que se me hizo chistosa y la hice en Paint, y, y, y sí, es como, aparte de eso, le dio una historia, y que hizo todo lo que quiso, porque no tenía restricción, o sea, lo hizo por él, y, y por eso mismo sí, de que... Disculpe,
2: voy a tener que salir un momento, pero vuelve tan rápido como pueda. Dale.
3: Por eso mismo que, que no tenía límites, no tenía, limites, no tenía uh, en mente a alguien a quien complacer más que a él, y ni siquiera así de que aquí totalmente no, es que tengo que, tengo que alcanzar mi propio estándar artístico. No, lo hizo por pura diversión y se nota. O sea, hasta el mismo momento, el vato lo sigue haciendo y siguió siendo aún más por el hecho de que podía y quería. Y es lo que todos los artistas podemos aprender de One. Es como Por eso yo, yo lo considero mejor artista que Murata. Es como, Murata, <risa> a este punto, es que, es que en, pocos conocen a Murata por ahí el 21. O sea, a, a día de hoy, dices Murata a ah, One Punch. Que no se había hecho un paint es que nadie conoce cómo escribe él por eso mismo. Es como todo, todo lo que le gustó a, a la gente de One Punch Man, lo hizo One porque él es, quiso hacer lo que quiso hacer.
0: Pero igual... muy Pero igual, o sea, Murato tampoco escribió Aishil 21 ¿no? No,
4: tampoco. <risa> Los que, mira... Murata lo escribió el mismo que escribió. Es que H21 es que, es que lo escribió el mismo que lo escribió Doctor Stone, creo. Pero bueno. Sí,
3: sí, sí. Ah, es cierto.
4: ¿Ves? Hasta eso. Sí. Ajá. No vale verga. Sí. <risa> 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 sí.
3: Y, y lo peor es Francia, vale que le, le, le dan el crédito completo a Murata. Eh, los, de los tomos de, de One Push Man. O sea, borraron el nombre de One. Este, Maldito. Que yo creo que.
6: Yo estoy como que. Ay, disculpa, pero yo difiero un poquito, ¿no? Yo creo que es al revés, o sea, realmente el mérito lo tiene Murata eh, y no One. ¿Y por qué? O sea, One sea, es valiente porque su web cómic sí, se hizo conocido, pero se hizo conocido porque <risa> Tarrito, ¿sabes? Es como ah, el pelón overpower que está mal dibujado, ¿sabes? Es como, se hizo conocido por las razones... Eh, por, por razones ridículas, ¿no? Sí. En cambio, Murata hizo que One Punch Man no solo sea una vaina eh, a nivel mundial, o sea, que sea conocido a, a través de todo el mundo, porque One Punch Man era un, perdón, un webcomic que era prácticamente nicho de Japón. O sea, se sí. hizo pues el manga, la adaptación manga, bien, bien, pues por eso, porque era conocido, pero en Japón, ¿no? Y, y a lo que voy es que, eh, sí, yo, yo, yo entiendo tu punto de que One es un, es un tipo con unos huevos atómicos, o sea, porque le valió verga, que ah, tu manga es una mierda, está mal dibujado, ¿por qué no aprendes a dibujar? Imagínate cuántos mensajes no le habrán llegado a Juan de, sos un perdedor, ¿por qué no aprendes a dibujar? ¿Por qué no te matas? O sea, y, son, y yo lo digo así porque eso es lo que usualmente los japoneses dicen, porque los japoneses así son, sí. pero le valió verga, ¿no? Y eso está muy bien. Pero el que tiene el mayor mérito es Murata, al lograr tomar la idea de alguien y traducirla a un lenguaje visual atractivo, ¿no? O sea, a, al punto en el que hay gente que se toma en serio One Punch Man, o sea, cuando no se debe, o sea, como dijiste bien, es una obra hecha por diversión, por los lols, ¿no? Porque estoy aburrido, quiero dibujar, ¿no? Y sí. ya está, ¿no? Y, y al final, Murata gracias a su excelente arte y a su excelente técnica yo a conocer esta obra eh, no solo en todo Japón, sino en, en prácticamente todo el mundo, pues, eh, o sea, es una vaina increíble y eso es gracias de nuevo a Murata. Eh, así que, sí. o sea, yo sí, al menos, eh, ok, ya, ya termino, eh, yo, así, al menos yo sí valoro más lo que es la técnica de Murata que los huevos de Juan, porque, o sea, sí, los huevos los puedes tener, ¿no?, y está genial, o sea, excelente pero termina no sirviendo de nada si solo sos huevos y no sos cabeza, ¿sabes? y en este caso, Juan eh, puso los huevos y terminó Murata poniendo la cabeza pero, ajá
3: sí, mira, no, le, no, le, eh, sí no le niego para nada eh, todo lo que pues, eso, el que principalmente, el que exista One Punch Man como un concepto y el que el nombre de Juan se fuera se convirtiera en un hombre de cajón en, este, en esta época, pues sí, fue gracias solo a Murata, porque Murata es el que lo vio, Murata literalmente es la única persona que le importa a One Punch Man, y, pero es que, o sea, sí, también, uno tiene, uno si quiere decir de que, pues, sí si, si me quiero tomar en serio esto, pues tiene que ver lo que se puede lograr con la ilustración, con el dibujo y con cualquier otro tipo de arte. Como Murata, pues es buenísimo para dibujar. Pero si se espera solo a querer ser Murata y no, no, no tener así los huevos de contar nada, entonces, ¿de qué servirá que quiera esperar tanto tiempo? Es como...
1: Creo que ahí Dog Nigga sí sería mejor ejemplo, ¿no? Porque... <tose> Primero que nada, el dibujo de dos Miga. Bueno, entonces Es un manga pues de risa, ¿no? Y XD. Pero es gracioso por la escritura, ¿no? Nada más la escritura. El tipo lo hizo en, pues nomás porque le gustaba, ¿no? Que era así postero y todo eso. Pero no sabía dibujar, lo hizo con paint literalmente. Llegó un güey que pues era su amigo.
7: ¿no? Literal.
1: Y pues le ofreció pintarlo, eh, dibujarlo y todo eso, para hacerlo un poco más aceptable, por así decirlo. Y sus dibujos no son tan buenos, son decentes, son, son muy sucios y toda esa madre. Pero, pero al final de cuentas, la gente le gustó por la escritura, ¿no? Porque era divertido, porque incluso podía llegar a ser emotivo, ¿no? A pesar de lo, lo ridículo que sea el, el vortex vaginal y toda esa madre, ¿no? pero, pero era, era gracioso y era algo bueno porque pues el vato lo hizo desde su desde su soul literal y ambos lo hicieron así literal pero a, a pesar de eso pues no sé simplemente se se
6: llevó más a conocer por eso por su por su escritura sí es que fíjate que al final o sea en el mundo de, en general de hecho, pero en este caso en el mundo del arte es como no siempre vas a encontrar a una persona que tenga las dos cosas, ¿sabes? Mm, o sea, por lo general es, o hay uno que es muy bueno en, en la disciplina y, hay, y el otro es el de las ideas, ¿no? De hecho, por eso existe el caso de Murata, o sea, Murata no es escritor, Murata es ilustrador de manga. Por eso el tipo viene y, bueno, vos tenés esta idea y yo tengo este, este talento, bueno, hagamos algo en conjunto, ¿no? Y ahí es donde se logra esa unión de, como dijimos antes, pues los huevos, las ganas de eh, hacer algo, de publicar algo, y el otro, eh, las ganas de plasmar algo, ¿no? Entonces es como que, al fin y al cabo... Eh, esta es una dualidad, o sea, no es una cosa de que, que este es mejor y este es peor, al final los dos se necesitan mutuamente, y después hay gente que es el, el, Uber, el Uber, no porque es las dos cosas al mismo tiempo que dibuja y al mismo tiempo escribe, o qué sé yo, en este caso puede ser un escritor que también logró publicarse él solito, o sea, se logró hacer conocido eh, gracias a su propia habilidad, ¿no? De, valga la redundancia, pues, hacerse conocido, hacerse ver. Entonces, o sea, existe eso, sí, pero vos no simplemente podés esperar a que todo el mundo lo sea. O sea, vos no pues, simplemente podés decir, no, bueno, es que en este caso eh, el que lo hizo más conocido es el de, este, el de la escritura. Bueno, probablemente, pero tampoco sería lo que es... Sin el dibujo, ¿no? Sinceramente no conozco eh, la obra de la que me estás hablando, pero entiendo el planteamiento y, y yo te lo pongo así, pues básicamente, o sea, es una, es una relación, ¿no? Y ni siquiera es una relación eh, que sea contradictoria, es una relación completamente normal y, o sea, y completamente eh, natural al fin y al cabo, ¿no? De hecho, incluso yo, de, o sea, regresando un poco al tema personal, yo te podría decir que yo soy más de tener una buena técnica, pues, que de publicar mis cosas, ¿no? Eh, pero eso es más que, que tiene que ver con mi personalidad, más que si me da pena, porque pena no me da. Pero, o sea, aún así, ¿no? Hay, pues, individuos que son las dos cosas al mismo tiempo, y de hecho por eso se hacen más conocidos, pues. Eh, y eso, básicamente, pues. Y no, no conozco a Don Niga, no, no sé qué es Está bien
1: chingón, güey. Es de, 10? Es, de un vato,
0: es de Es de un vato que nació porque un sujeto violó una perra. Y pues ahí nació Domniga, Niga, ¿no? No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. ¡No,
7: no cabrón! ¡Deja el perro!
6: Ah, bueno. No, no, ni idea, ni idea. Jamás había Pero... Uh -huh. al
4: final sería eso, pues como que a pesar de, de lo que te puedas sentir como inseguridad frente a lo que haces lo que creas, que no dejes que esa esos sentimientos, no negativos per se pero que sí te pueden dejar una mala sensación te, te, te impidan a, a dibujar a hacer lo que quieres porque o si no, después nunca vas a poder hacer lo que quieres eh, eh, Marto, eso
0: Mato, ahorita que estamos en la segunda hora puedo ¿Puedo salirme un poquito del tema? Ah, bueno, bueno, eh, sí. más bien puedo continuar el tema, pero eh, desde otra perspectiva. Yeah, Porque sí. yo, creo que todo lo, yo creo que todo lo que hemos dicho no suele es aplicable al arte. Yo creo que es más como que algo mucho más universal que puede aplicar pues como tal a tu vida. Y yo creo que sí. puede hacerse este... Eh, eh, puede verse desde de este esta analogía de Evangelion de lo que es lo que es un lo que es un de lo que es un field en Evangelion te conceptualizan no el 80 field y obviamente claramente es pues como que una metáfora no a pues lo que separa las almas entre sí no o sea es el muro entre las almas literalmente el 80 field y pues te ponen el dilema del erizo y lo que tú quieras pero yo creo pues que es bastante bueno por así decirlo pues eh, decirle chinga a tu madre y pues a pesar de pues que tú digas no eh, yo voy eh, si yo sigo las cosas que yo quiero hacer o si yo hago lo que yo quiero voy a terminar hiriendo a otros o ellos van a terminar hiriéndome a mí eh, yo creo que uno tiene que lidiar con esta vergüenza así de forma universal y pues eh, simplemente hacer lo que lo que uno siente genuino para uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene que hablar con las personas, uno tiene que comunicarse con las personas de forma honesta y vivir su vida de forma honesta y genuina. O sea, y eso aplica al arte, aplica, pues, a to todo. O sea, uno no tiene que poner ese, ese, ese muro entre, pues, su alma y la alma de las otras personas. O sea, no tiene que poner ese muro entre los souls y simplemente ser, ser genuino, ¿no? Y ver con quiénes puede tener una afinidad y con quiénes no.
6: Sí, sí, de hecho es que, o sea, va, es que en sí Evangelion va de eso y el final, ¿no? Por ejemplo, eh, uy, les iba a reinar la película nueva, sorry, Este, pero igual es que la serie original va de eso, va de aceptar tus sentimientos y saber que te van a herir, ¿no? De que la vas a cagar, que vas a ser avergonzado, te vas a avergonzar vos solo, eh, te van a rechazar, ¿no? Pero la vida sigue. Y, o sea, tan, es que es justo como dijiste, o sea, en realidad ser un buen escritor, ser un buen artista, ser un buen lo que sea, no es algo que vos puedas buscar como tal en un video de YouTube, por poner un ejemplo, y decís, wow, ya sé hacer esto, y toda mi vida en general está exactamente igual. No, no funciona así funciona de una manera en la que vos tenés que cambiar tu vida, tenés que cambiarte a vos hasta cierto punto para lograr lo que querés. Y, por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo personal, ¿no? Y es que yo no soy una persona sentimental, y, o sea, es una cosa que hasta cierto punto me molesta, porque me hace no entender a muchísima gente, y a incluso gente que me interesa, que, con la que yo quiero convivir, porque tienen cosas que me interesan a mí, pero no lo puedo hacer, o sea, eh, me cuesta, simplemente soy demasiado, eh, me he convertido en alguien demasiado racional y no puedo entender los sentimientos de otras personas, no, hay cosas que yo no entiendo como dejarse llevar, ¿no? o sea, dejarse llevar por música eh, que puede ser una basura, yo, me cuesta mucho, o sea, sí lo puedo llegar a lograr, pero con un personaje contadas, o sea, si yo estoy con cualquier persona, no cualquier persona, perdón, sino con una persona que, a la que le tengo estima, pero no la suficiente o no es alguien así top, top en mi vida, pero tampoco es que lo desprecie y de hecho quizá hasta me cae súper bien, igual no puedo ¿no? porque no puedo dejar de pensarlo racionalmente y ese tipo de cosas a mí me frustran bastante, o sea, porque eh, no logro abrir eh, esa barrera, digamos eh, sentimental a través de las personas, ¿no? Y yo no sé si a otras personas les pase, es probable, porque nadie es único, evidentemente, excepto yo, pues, en realidad sí soy Cristo. Pero bueno, eh, los motos de Discord, que ¿no? Es que,
7: que me... sí sí sí.
6: sí. Es. Este, o sea, al final del día eh, o sea, vos para ser bueno en algo, para tener éxito en algo, tenés que cambiar tu vida y tenés que ver tu, los aspectos. Eh, no te satisfacen eh, y verlo desde, una, desde un punto de vista tanto racional como sentimental, ¿no? para poder entenderte y poder salir adelante. O sea, eh, en este caso, por ejemplo, yo lo que necesito es ser, es ser más empático, necesito entender mejor a las personas, que, a las personas que me interesan, pues aprender. Es, o sea, es un cambio que afecta a todas. A mi vida en general, o sea, simplemente no puedo seguir viviendo de la misma manera y esperar a que ese cambio llegue porque no va a pasar o sea, y es lo mismo con mismo el los arte. deportes y es lo mismo con etcétera etcétera. al final del día si vos no querés hacer un cambio en tu vida no vas a cambiar en, ninguna, otro, en ningún otro aspecto de tu vida nunca vas a lograr lo que querés si no lo empezás a hacer al final y eso pues, que viva Cristo rey
8: y el inicio es lo más difícil, ¿no, güey? O sea, cuando vas iniciando algo, pues ahí es donde estás más expuesto al cringe, porque no eres bueno, o sea, si empiezas a hacer música, agarras la guitarra, vas a tocar medio, pues, del culo, güey, y mucha gente te va a estar diciendo, no sirves, no sabes, y ya cuando tienes meses practicando o algo por el estilo, y ahora sí tocas de una forma decente, ahí es donde la gente va a empezar a decirte, ah, sí sabes, oh, sí tienes talento pero es porque ya pasaste esa barrera del cringe, ¿no? Ese pinche campo AT que dicen de Evangelion de cierta manera ya lo pasaste güey, ya, ya tuviste un tiempo dibujando, ya estuviste un tiempo haciendo música que ya se nota el potencial que tenías wey.
1: Sí, güey o ahorita sea, hablando de eso o sea, saliendo un poquito del tema hay un capítulo eh, de Doctor Who que me gusta mucho que es el de G Enquipo porque el vato pues acababa de perder a su amiga, ¿no? Y él sentía que no podía seguir. O sea, él sentía que ya no iba a poder seguir haciendo lo que él tenía porque se sentía responsable por lo que le pasó. Y porque se murió, básicamente. Y pues el, el capítulo se centra en el que el vato estaba... En, una, en un castillo del que no podía salir literalmente siempre siempre que estaba a punto de atravesar una, una había una muralla y esa muralla era de diamante sólido y pues había en ese castillo había una máquina de y pues el vato se sentía que no se podía salir literal y siempre que intentaba salir había una fuerza que lo una fuerza que lo que lo arrastraba y lo mataba. Y pues lo regresaba a la máquina de cloración de nuevo. Pero pues llegó un tiempo en el que el vato se hartó, ¿no? Se hartó y dijo, tengo que seguir de aquí porque la gente me necesita. Entonces lo que hizo fue este, seguir y darle un golpe con su mano a, el, a, la, a la pared de diamante, ¿no? para diamante, darle golpes con su mano hasta que muriera
7: y se volviera a, re a regenerar y clonar. Total
1: que pasó um, como millones de años, literalmente, porque pues él es inmortal, ¿no?
7: Ahí mismo, intentando hasta que pudo superar esa barrera, ¿no? Y superó esa barrera, salió ya
1: superando la muerte de su, de su amiga y pues con madres. Está muy bueno eso. Pues yo digo que es como que la misma teoría en esta práctica ¿no? Tienes que intentarlo porque pues la gente lo necesita Y tú lo necesitas Si no, no puedes terminar si no, no, puedes quedarte
6: ahí Creo que se le cortó, ¿no? No, no, no No, no.
1: no solo, solo terminé
6: Ah, ah, ok, es que, bueno, no se he escuchado muy bien, pero bueno. Sí, eh, también llegó sí, el o sea, es que, bueno, ¿quién quiere hablar? Ah,
0: yo llego. Ah, eso fue, yo, ¿no? yo, de hecho, yo quería yo, decir dos cosas. Primero, eh, sí conecto con lo que dice, Ocran, de volverse muy racional, ¿no? Y no sentir empatía, la verdad es que a mí me pasó en la... Yo, y yo he dicho bastante eso, que a mí me pasó en la, cuando era adolescente, y que precisamente por eso, pues, hice un giro de 180 grados y pues ahora soy el degenerado que soy. <risa> eh, eh, y, y pues sino, o sea, sí, no sé, así conecto. Y pues sí llegué a sentir ese momento, ¿no? De pues decir, me falta pues conectar con mis propios sentimientos, me falta conectar con los sentimientos de los demás. Entonces tengo que pues volverme más humano, ¿no? Y la verdad es que lo otro que quería decir tiene que ver con eso. De que básicamente, más que nada, uno puede ver esta conexión entre lo que decimos de pues, la vergüenza del arte y de pues, ser un artista y todo esto. Tiene mucho que ver pues, con la universal, universalidad de, ser un, de, de vivir, ¿no? La universalidad de, pues, de tener tu propia vida y con todas las demás cosas. Precisamente porque el artista, más que nadie, tiene que haber vivido bien. O sea, para ser un buen artista, para plasmar bien la realidad, para plasmar bien las emociones, uno tiene que haber llevado una buena vida, uno tiene que haber vivido bastante, uno tiene que haber vivido, pues, de forma plena, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues, pues eso, ¿no? O sea, para ver, para ser, uno de los requisitos para ser un buen artista, yo creo, es, pues, ser, un, es ser un buen ser humano. Ser un ser humano, si sí, tal vez no completo, que se esté acercando, ¿no? O sea, y... Como dijimos antes, hace mucho, mucho en el inicio del programa, o no sé cuándo fue, lo que dije, ¿no? De ser padre y ser madre de una obra. O sea, un artista tiene que aprender a, a no ser unidimensional, ¿no? O sea, tiene que aprender a ser tridimensional, tiene que aprender a ver las cosas desde distintas perspectivas. Y eso no lo logra cualquiera. Eso logra solo alguien que realmente se sí ha fracasado y ha logrado, pues, decir, estoy haciendo algo mal, tengo que cambiarme a mí mismo, porque si no me cambio a mí mismo... No voy a poder resolver esto.
1: Sí,
6: básicamente. Hmm. Sí, o sea. O oh, bueno, ¿quién? Nadie quiere decir nada. Ajá. Caster te mira. No, no, no. Vi que levanté la mano.
4: Eh, Ajá No quería decir nada.
2: Oh, Espera un momento, ¿no está Juan aquí verdad? No. Perfecto, porque pues viene no. a coger en vivo, invítenlo
7: <risa> <risa>
2: Bueno, que te lo paso eh, yo por eh, ti, esperando a mí, te lo voy a pasar por ti.
4: luego, la
7: fiesta
4: y la fiesta
0: y la que la que está la que la fiesta.
4: Joder,
5: qué sí, sí, sí. Más,
0: huma, más humano que el cabra. Traigan al cabra,
5: hermano. Ya sí. me cayó mejor. El hermano de cabra,
0: <risa> El
8: hermano de cabra con unas viejas ahí y el cabra haciendo podcast. Eso es todo, mi cabra.
2: Es mi responsabilidad que se le va a hacer. Joder.
1: Buenísimo. Joder, joder.
6: Pero, este, sí, retomando básicamente lo que dijo Kraut, yo no creo. Exactamente, has que ser una buena persona, ¿no? O sea, hay excepciones, pues, pero, o sea, vos, huma, el humano promedio, digamos, que aspira a dejar de serlo y ser alguien o ser X cosas bien, pues sí, sí deberías aspirar a ser una buena persona. No porque hayan excepciones, ¿verdad? En el mundo del arte, que son una puta basura y son buenos artistas al final, vos vas a querer ser eso, o sea, ¿por qué mierda querrías, no? Pero bueno, solo quería hacer declaración y, y ter terminar de conectar el, el, lo que decía Crow y es que, o sea, no necesariamente, pues, hay a veces que dar un salto de 180 grados, pues. O sea, por ejemplo, yo no me imagino dando un salto de 180 grados porque, no sé, simplemente me, a mí personalmente como que me daría asco, ¿no? Porque, no sé, así soy yo, pero no, o sea, yo no digo que a otro no le funcione, pero digo que a mí no, pero... O sea, para ser un buen artista ¿no? también hay que saber entender tus sentimientos ¿no? y los sentimientos de los demás. Porque, ¿cómo vas a escribir a un personaje que no se base solo en vos si no conoces a las demás personas? O sea, es como, ¿cómo vas a transmitir personalidades que no tienen nada que ver con la tuya si solo Ajá. te está basando en vos, sí no tenés el contexto de otra persona, sino tenés la perspectiva en mente de otra persona y es por eso que hacer cosas como, voy a hacer mi cómic comunista, voy a hacer mi cómic Nancy Nancy's el, el, Nancy's, ¿no? en la cadena de, de alimentos no, nada de otra cosa, ¿verdad YouTube? Nancy eh, porque, es, es como que, no, o sea es que eso no es arte de verdad, o sea, eso es solo propaganda comunista libertaria, Nancy, ¿no? O lo que sea, y, y eso es una, eso, ok, tiene, un, tiene una función y está bien, pero vos no le puedes decir, no, esto es arte, no, no es arte, es solo eh, tu ganas de querer convertir a los demás en lo que vos sos, ¿no? Y al final ese es el peor camino para tratar de convencer a alguien de que se de que sea como vos. Vos tenés que tratar de transmitir lo que vos querés y cuando a la gente eso le guste y eso va a pasar cuando vos te gustes a vos mismo cuando tu obra te guste cuando lo que hagas siempre te haga sentir hasta cierto punto satisfecho, ¿no? o sea, no de que, wow, esta es mi obra culmine", sino de, hice un gran trabajo ¿no? no puedo hacer lo mejor, ¿verdad? Eh, pero veo una mejora, veo que hice algo nuevo hoy y, y lo empecé a ver de esa manera, ¿no? Es cuando la gente va a decir, verga, este tipo es genial. Y lo que dice en su obra, me encanta, ¿no? Creo que voy a empezar a hacer esto. Y voy a poner ejemplo de Giaciano, ¿no? Que hizo Evangelion, y, y, o sea, yo sé que todos hemos puesto el ejemplo de Evangelion, pero al menos a mí Evangelion es algo muy personal, ¿no? Es muy, muy personal porque Evangelion, y lo digo sin exagerar, o sea, pero en serio... Evangelio a, a mí me cambió la vida porque me llegó justo en el momento en el que yo estaba, me, me sentía muy identificado con Shinji y eso no es bueno, o sea, eso no es nada bueno. Y llegó en ese momento y terminé y es como, joder, tengo, tengo que cambiar, o sea, tengo que, entendí la obra y tengo que dejar de ser así, tengo que hacer lo que la obra me está diciendo en pocas palabras, ¿no? Y buscar ser una mejor persona, ¿no? Eh, en palabras simples. Y, o sea, Hideaki no es cierto que no es exactamente, eh, estaba en su época de apogeo, no es como, no es como que, joder, oh, Dios, soy, soy genial, decía Hideaki ¿no? cuando estaba, de hecho, creo que todos, eh, o sea, saben, o sea, todos los que están en esa esferita, pues, del anime, han llegado a saber, pues, que el equipo estaba mal, ¿no? Estaba mal psicológicamente, emocionalmente, y etcétera. Pero aún así... El tipo estaba mal, pero no al punto de no eh, hacer algo con él. O sea, el tipo tenía estos sentimientos, pero no se, se quedó ahí. El tipo dijo, bueno, qué coño, voy a hacer, voy a agarrar esto y lo voy a transformar, y voy a hacer esto en una obra, y, y por eso termina siendo genial. O sea, aun cuando Evangelio está lleno de sentimientos de mierda, de, o sea, hay, hay veces en las que, al menos repito, a mí personalmente me afecta ver un capítulo porque me pone triste no y aún así terminas la obra y es como, Dios, soy feliz o sea, esta mierda me hace feliz porque aún cuando está lleno de todos estos sentimientos negativos cuando está lleno de toda esta desolación de toda esta desesperanza de que nada va a ser eh, bueno, de que todo lo que hagas te va a lastimar, aún así está llena de optimismo porque siempre es seguir adelante Sé mejor, busca cómo cambiar las cosas. No te quedes en quien sos, eh, y menos si no estás satisfecho, y nunca vas a estar satisfecho con vos mismo. Y eso te lo deja en claro la obra y te lo va a dejar en claro cualquier persona sensata, ¿no? Nunca vas a estar de acuerdo con toda tu vida. Eso sería imposible. Dejarías de ser humano, de hecho. Pero. Tienes que aprender a vivir con eso y seguir haciéndolo y aprender a disfrutar de los errores, a disfrutar del de dolor incluso. O sea, ¿en qué sentido? No es en el que, joder, me encanta sentirme triste, eso ni siquiera tiene sentido, ¿no? Es como, bueno, estoy triste y eso significa que estoy triste porque las cosas me importan o porque estoy triste ahorita, pero si estoy triste significa que eventualmente seré feliz, y significa que siento, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aun cuando vos podés estar mal psicológicamente, vos tenés que tener esta mentalidad de decir, no, no importa que esté mal, lo voy a transformar en algo, en algo que inspire, que me inspire a mí, y que inspire a los demás. Y al final del día, eso es a lo que al menos yo aspiro, y a lo que me gustaría que mucha gente aspirara, ¿no? No se puede, evidentemente, pretender que todo mundo lo va a hacer porque no lo van a hacer. La mayoría de la gente no es así, y en eso consiste la vida también, pero al final del día, eso es lo que un artista debería aspirar a hacer, aún estando mal, transformar ese malestar y convertirlo en algo inspirador que haga sentir bien a las personas cuando terminen de comprender tu obra. Las personas que tienen que comprenderlo. Las personas que se sienten identificadas con esto. Y eso básicamente.
0: Güey, fíjate que... Y, y, me parece gracioso que digas que... Que Evangelio es muy personal para ti. Porque fíjate que siempre que veo la pinche imagen esa que tienes ahorita de Chingy, Siempre que la veo en Twitter o cuando que la veo siempre pienso en... Ah, oh, no mames, es el
7: <ríe> Sí, güey.
6: Joder, que... <ríe> o sea, es como, o sea, sí, eh, porque me encanta esta mierda, pero es como, o sea, yo ya no quiero, o sea, yo no, no me quiero parecer a Shinji, ¿sabes? Como, holy mother <ríe> pero sí, entiendo, entiendo lo que me quieres decir. Mato, <ríe> y
0: fíjate que yo creo que es bastante cierto, todo, literalmente todo lo que has dicho, yo creo que la gente debería aprender bastante de hiriakianos. O sea, no solo lo que él había dicho, ¿no? De que tienes que aprender de influencias fuera del anime, o sea, para hacer anime tienes que aprender fuera del anime y aprender de la vida. Yo creo que ya que no es bastante, bastante, o más bien, es una buena influencia, ¿no? Porque incluso pues en sus días depresivos él pues lo tomó de provecho, o sea, sí hizo algo con ello y pues le salió bien, obviamente. Eh, pero fíjate que yo creo que una cosa más importante a, eh, que eso es lo que había dicho. De que eh, no recuerdo muy bien cómo lo, cómo lo expresaste, pero era básicamente de que no te, gustaba, así, no te gustaba hacer obras así como propaganda, ¿no? Yo igualmente veo bastante vulgar, y no sé si lo he dicho antes, pero yo considero bastante vulgar hacer así como que tomar lados, hacer algo y tomar lados. Porque, por ejemplo, imagínate que Evangelion se hiciera distinto, ¿no? Y que en todas las veces en que sea posible, no, a ver, mejor, mejor, mejor. Imagínate que Evangelion fuera hecho como los animes de ahora y siempre que Shinji se sintiera deprimido le dieran la razón, la serie le diera la razón a Shinji. Yo creo que sería, pues, una basura, no, obviamente. Lo bonito con mi Evangelion es que no toma lados, no, o sea, como puedes, así como que identificarte con Shinji, puedes identificarte con Misato cuando, pues, le lleva a la contraria. No toma lados y por eso, pues, es eh, 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 logra sobrepasar el anime normal. Logra volverse algo más por el mismo hecho de que, pues, al tomar al no tomar lados, es arte que puede verse de distintas perspectivas. Y yo uso bastante ese, ese modelo. La verdad, es que cuando yo escribo, cuando yo hago cosas, no me gusta tomar lados moralmente, sino que simplemente presento los hechos y espero que la gente pueda, pues, eh, tomar su propia perspectiva, ¿no? Y saber qué hacer con ellos. Y una cosa que había dicho este crítico de la literatura, se llama Je Jesús, que maestro, era que la literatura es la forma perfecta de engañar y de desengañar. Entonces, si realmente, por ejemplo, quisieras, como escritor, darle la razón a un personaje, no tendrías que decirlo como tal, solo dar los hechos y esperar que, que el lector es suficientemente inteligente como para descifrar, pues, que él tiene la razón. O sea, y se me hace bastante vulgar eso de decir... Yo voy a hacer esta obra y va a ser una obra nazi, o voy a hacer esta obra y pues yo espero que ellos se autoinserten en este personaje. O que sean. exactamente. Sándwiches, sí. Exactamente, exactamente.
5: Lo que yo creo que describen es algo así como. Dale, dale. dale. En palabras es como una obra humana, ¿no? O sea. Si, por ejemplo, en Evangelion hicieran eso, ¿no? De que al final del capítulo viniese el pinche narrador y dijese, efectivamente, Shinji estaba triste y todo el mundo ignoraba por qué estaba triste, pero él tenía la razón. Y ahí se acabase el episodio. Yo creo que le quitaría humanidad a la historia y no lo convertiría en algo propagandístico, de, al menos no como en un sentido político, pero sí lo convertiría como en una obra que pretende, ¿no? O sea... La, la palabra chistosa que quiere ser pretencioso y pero no o sea Evangelion y por ejemplo otras obras que son parecidas son humanas porque nada más te está pues dando te está presentando algo no y tú como espectador el aquíano pues él asume que tú eres una persona inteligente que no vas a no se va a fijar solamente en qué monito está más bueno y tú como espectador vas a ver la serie y tú vas a sacar tus propias conclusiones, ¿no? O sea, no te tienen que decir quién está bien, quién está mal, o si hay gente que está mal o que está bien. Y yo creo que esa es como la diferencia entre las obras que trascienden, las que tienen alma, las que tienen la palabra s, y pues las que, o sea, las que no, ¿no? O que no son buenas, o las que simplemente son pues piezas propagandísticas, son la obra nazi, la obra comunista, o y pues etcétera, ¿no?
6: Sí, es que, mira, yo voy a hacer dos puntos, ¿no? Y voy a empezar por el primero. Oye, hey, mira, te voy a poner el ejemplo de que, ¿qué tal si Evangelion entonces fuese una propaganda eh, para el ejército japonés, no? Entonces Shinji sería el uber, el uber, ¿no? El uber hombre, el super hombre, y sería súper rudo, sería genial, sería estoico, sería super basado, sería etcétera, 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 ¿no? Y entonces este el conflicto más grande que podría tener la obra Serían cuestiones políticas Cuestiones que conciernen a muchísima gente Pero, o sea, como abarca a tanta cantidad de gente Se siente completamente impersonal, ¿no? Y de esto te lo, te lo llevo al segundo punto Y es que hay películas que tocan temas importantes Hay películas, hay series hay animes, hay cartoons, hay etcétera, que transmiten, eh, que hablan, perdón, eh, de temas importantes, de cosas trascendentales, ¿no? Pero en el particular caso de Evangelion, Evangelion habla de cosas trascendentales de las personas, de la gente, de los humanos, de cómo somos, de cuál es nuestra naturaleza, de cómo nos herimos, de cómo no podemos estar conformes con nuestra propia naturaleza, y etcétera, etcétera, etcétera. Toca muchísimos temas que son importantes, que son trascendentales, pero todos son sobre las personas, todos son sobre el ser, sobre el, la, el humano, ¿no? Y es por eso que es una obra tan personal, o sea, es una obra tan que se siente tan humana, en Contraposición, por ejemplo, a, ¿qué te puedo decir? Network, ¿no? Una, una buena obra, es una, una buena película y toca in temas interesantes y sí habla sobre las personas, ¿no? Pero su mayor, su plato fuerte es la crítica social. Y la crítica social está muy bien es una buena película, a mí me gustó bastante, ni siquiera me aburrió, ¿no? O sea, porque hay gente que da que Z, z, z ¿no? Bueno, a mí no me aburrió para nada, de hecho la encontré súper entretenida, me gustó mucho el mensaje social, eh, el tema personal también, pero la película brilla más por lo social que por lo personal, ¿y a qué quiero ir con esto? Que por eso Evangelion es una cosa tan aparte, o sea, es una cosa tan única, porque no es sobre la sociedad en sí. De hecho, Hideaki no sí habla sobre la sociedad japonesa, pero lo hace a un nivel tan personal que ni siquiera parece una crítica social. Es como una introspección perdón humana. En cambio, otras películas, pues sí, son una crítica social y está muy bien porque te dice que vos no tenés que hacer X y eso está excelente, ¿no? Y y ahora solo quería responder, ¿a qué? Ustedes o decían, bueno, es que no una obra no tiene que darte la razón exactamente. Es, eh, es en parte cierto, pero creo que está que se puede plantear de mejor manera. Una obra no tiene que darle la razón a nadie. Desde el, desde el punto de vista de, barra narrador, barra los personajes dicen, oh, wow, ese tipo tiene toda la puta razón del mundo. Es más sobre la serie mostrándote con acciones... De, determina quién tiene razón y quién no, a quién le va bien y a quién no, en dependencia de las acciones. No, por ejemplo, eh, ok, está es, un, es un implementado, no está Fulanito y Fulanito se droga. No, entonces no simplemente va a venir alguien y te va a decir, oye, hermano, sabes, las drogas son muy malas. O sea, wow, no, no te drogues, por favor. De hecho, aquí es, mira, aquí está Michael Jordan. Para decirte, decirle no a la droga. De hecho, Michael Jordan es amigo de Maradona y te va a decir, no, amigos, no, a la droga no. O sea, es como, ser sermonero, es estúpido y nunca vas a hacer pensar a nadie en eso porque le estás diciendo lo que todo mundo ya le ha dicho. Oye, guau, wow, hermano, ¿sabías que, de hecho, Maradona tiene un comercial en el que dice que las drogas son muy malas? Deberías hacerle caso. Es como, brah. Pero si la obra... Y este es un caso, es muy específico al final, porque es como, tiene que ser una obra literaria, ¿no? no Esto no se puede transmitir tal cual a pinturas, ¿no? O etcétera. Pero, eh, concluyendo el punto, es que eh, si esto pasa, ¿no? Si, si la serie te da a entender, obra, película, libro, etcétera, poema, ¿no? Te da a entender que hacer una acción es muy probable que te llegue a un espiral de mierda, ¿no? En el que, del que no puedes salir, del que estás atrapado, y en el que estás en un constante sufrimiento, que te pero algo te reconforta, pero después estás sufriendo, y después te reconforta, y o sea, si la serie te da a entender eso, de una manera que no sea Maradona diciéndote, hermano, las drogas están muy mal, entonces es una buena obra, y es una obra que, sin decirte, no, la realidad es que de hecho... La droga. ¿Sabías que existe el cocodril, El cocodril es muy malo, hermano. Deja de ser una mera propaganda y termina siendo una obra de arte al final del día.
0: Exactamente. Es Dios. que
6: una forma más sofisticada, ¿no? O sea, una forma
0: más sofisticada de mostrar las cosas. Porque, o sea, una obra, como dices, no va a ser sermonera, sino que te va a decir las cosas como son. Así, tal cual. Va, va a dejar que las cosas sigan su rumbo y muestren sus eh, conclusiones naturales. Si muestras a alguien drogándose, pues al final vas a ver qué es lo que pasa con él, ¿no? Y asimismo, eh, yo creo que hay obras, por ejemplo, así como dices, el, el ejemplo perfecto con Network, o incluso, por ejemplo, digamos que hay dos libros. Uno de ellos es 1984, ¿no? Muy interesante, o, o mejor, eh, Un mundo feliz. Muy interesante, muy lo que quieras la gente normalmente habla de él precisamente por el concepto y no por la historia, ¿no? O sea, el libro como tal no es sermonero, o sea, el libro no te dice, ah, sí, John el salvaje está bien, o sea, el tipo termina suicidándose, ¿no? Por así te lo digo, o sea, eh, no le da la razón a nadie porque nadie es perfecto, ningún personaje es perfecto, ningún es un, un eh, Gary Stu, un Mary Sue. pero como tal, o sea, el libro sí te deja un mensaje bastante claro. A diferencia de ese libro, dijemos, por ejemplo, eh, ¿cuál te diría? Eh, el guardián entre el celteno, que no es un libro que pueda descifrarse así como tal, en el sentido de que cuando lo apuntes, todo el mundo tenga la misma idea, ¿no? Cuando apuntas un mundo feliz, toda la gente tiene una idea, ah, sí, esto es una distopía. Entonces, eh, lo que me plantea el libro, como esta sociedad, esta sociedad es mala. En el guardián entre el celteno, por ejemplo, como es una cosa, así como dices, como Evangelion, más personal, una cosa que tiene más de dónde mordérsele, más. Eh, eh, es más compleja, más sofisticada. Irónicamente, uh, o sea, aunque sea una obra bastante ligera, bastante juvenil, una obra un poco más sofisticada en el sentido de que los personajes son complejos, en el sentido de que la obra no te va a dar, no, no hay una verdadera forma de, de analizar el guardián entre el centeno y que todos estén de acuerdo en una sola cosa. O sea, el guardián entre el centeno es una obra, por así decirlo, en, en la que si todos leemos podríamos ponernos a discutir de, en distintas interpretaciones de las cosas que suceden. Entonces, así como Evangelio, así como el guardián entre el centeno, yo creo que es mejor dejar, simplemente mostrar y no decir. Simplemente mostrar y, y dejar que el lector inteligente se desengañe a
6: sí mismo. Exacto, y es que al final o sea, la discusión surge, no de que la obra esté incompleta, ¿no? y que por eso todo el mundo interpreta, bueno, yo de hecho interpreto que el guardián entre el centeno va de un hombre que corta centeno, y eso significa que cortar centeno es... No, o sea, es como, no, no, no sí, de es. hecho es que se olvida parte que hay una vaca, entonces lo que significa esa parte es que de hecho... Lo bueno es ordeñar y es como, o sea, la obra es una mierda y por eso nadie la entiende, ¿no? Y por eso todo el mundo debate. No, de hecho es que todo el mundo debate sobre la obra porque a todo el mundo lo toca a un nivel personal. O sea, vos sí podrías, digamos, eh, retomando el ejemplo más conocido, Evangelion, eh, vos podés sacarle una un, un interpretación fija a Evangelion, que es, en pocas palabras, seguir adelante eh, y no tenerle miedo a ser herido, ¿no? Y ahí está, ese es el, el mensaje de Evangelion. Pero no es solo eso, porque hay distintos personajes que tienen distintos problemas, que tienen eh, distintas formas de expresarse, y de ahí es donde surge, de todo ese contenido que tiene la obra, de ahí es donde surge el debate. Porque hay gente que dice, pues de hecho yo pienso que Azúcar no es una perra. Y hay otro que dice pues yo sí pienso que es una maldita perra. Y después otro bueno, pues la verdad es que yo creo que Pen Pen es increíble porque me recuerda muchísimo a mi mascota y de hecho es que yo soy alguien tan cercano a las mascotas que y de hecho yo creo que el capítulo tal y tal va de querer a tu mascota, ¿no? Y es como, oh, bueno, yo no creo, pero está bien, ¿no? y etcétera, ¿no? Entonces, al final estoy completamente de acuerdo con lo de que decís, pero solo quería aclarar que el debate surge por el contenido de la obra, por el contenido denso de la obra y no por la falta de este, o sea, no porque, qué sé yo, este, vamos un ejemplo pendejo, porque en los Avengers, ¿no? Eh, pasó una mierda y nadie, no se explicó, o sea, que por qué de pronto eh, Black Widow dejó de, de, de aparecer en las películas de los Vengadores, ¿no? Cuando en ningún momento, <risas> eh, o sea, cuando la pudieron vivir o cuando, no, o sea, simplemente desapareció y nadie sabe por qué. Dijo, mmm. Bueno, no, pero entonces viene viene Soya 54 y dice, es que de hecho, lo que no sabes vos, es que en esa línea temporal, eh, alguien movió un guisante, y eso hizo que Iron Man contrajera eh, herpes, y debido a eso, le eh, contagió el herpes a Black Widow, y Black Widow jamás se recuperó del herpes, y resulta que Black Widow ahora es una mamá soltera, eh, y por eso ya no va a salir jamás en las películas de Marvel y no tiene nada que ver con problemas legales. Entonces sí, o sea, es, es increíble. Pues. O sea, no es por falta de contenido, es por eh, la calidad del contenido. Ajá, exacto.
4: Mira, creo que había dicho que sí se quería desviar un poco el tema, pero siento que ahora se desviaron mucho, mucho del tema. <risa>
6: de qué estaba hablando el black widow tiene mucho que ver con el tema de pero bueno no...
0: bueno pero volviendo no, sí, sí, al ajá. tema los videojuegos son o no son arte <risa> uh... <risa> no me respondan me, sí, sí, no me son, respondan sí, me, me vale verga me vale verga sí son sí son sí son
5: yo lo digo sí, qué es un videojuego es ah, eso bueno. de las computadoras no sé yo, yo
1: salgo La, las porristas gordas son arte
0: me... No, Confirmo sí. eso, pero, eso pero no irónico sí, sí,
7: sí. ¿Quién dijo que era irónico? Sí.
6: Sí. Entiendo ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué te estás riendo? ¿eh? Cuénteme el chiste, eh, Menganito ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué se está riendo, Menganito? Cuénteme, por favor Cuéntenos el chiste Menganito, cuéntenos el chiste
5: entra un tomate en una discoteca y dice pongan salsa ah. es terminan aplastando al pobre tomate <risa> no, no, espera,
2: no, es que lo
7: no buenísimo
4: mira, espera, espera, espera volviendo ya, ya, ya me acordé que quería aquí. ya me acordé que quería llegar mencionando que no debemos el tema, que bueno no sé si alguien quiere agregar algo más Al tema principal Que bueno, pues sí llegamos sí. a la conclusión Pero no dejamos claro cuándo llegamos a la conclusión O cómo, o cuál era la conclusión Pero bueno, yo pienso que ya A mí no, no tendría mucho más que decir
1: Pues Soy yo lo tema único principal. La conclusión del tema principal Es que para, no sé, hacer al, algo bueno Tienes que aspirar a ser, a ser bueno O sea, a un nivel fundamental, ¿no? Nada más, aunque sí tengas cosas malas, tengas tus defectos, XD, o sea, que no te obstruyan, porque si no, se va a ver reflejado en tu obra. La verdad uh -huh. es que, mira, cuando la gente dice mi arte habla por mí, es como que sí, 100%. Hay gente que lo ve superficialmente, pero es muy cierto, ¿no? Uh -huh. Y pues eso es lo que yo agrego como una conclusión.
6: Mira. Bueno, ¿y qué conclusión tiene nuestro invitado? Uh,
3: que pues eso mismo, es como, es, es o sea, ¿qué, ¿qué puedes contar tú como artista si no has vivido nada? Es como, es, es simplemente estúpido y cíclico. Por eso, es que... Eh, Uh, no, no, no quiero no uh -huh. quiero que de esto esto se vuelva un bucle infinito como si no sé como si estuviéramos en agosto pero trayendo de colación a Evangelion de nuevo es como en el, en el aspecto superficial Evangelion es todo todo lo que le mamaba a Ano, es <ríe> todo todo lo que le le gustaba a todo lo que a... le mamaba
0: al ano que <ríe> El ano,
5: el ano. Ay, qué todo rico, lo que a le ver. gustaba
3: a, a, al chino ah, ok. Era, okay. Pues, okay. Eh, eh, todo lo que le gustaba a él, toda su, su cultura de la que él se inició en su carrera, y en la que, la, por la que prácticamente era la audiencia de, de Evangelion, la, a las personas a la que quería, las que quería entregar su mensaje, Tenía. Estaba, era un tributo, o sea, superficialmente Evangelion es un tributo a todo el anime de, de los, desde los 60s hasta el año que salió. Y pues eso mismo, es como la gente, o sea, los, los otakus eran tal cual como, como fue Ano ah, en ese momento. Y mucho más en lo de en eso de la depresión económica, que fue lo que jodió todavía más a Japón en ese, el, y su juventud en los noventas, puede que buscaban escapismo y buscaban cosas que fueran similares, que los hicieron sentir igual, haciéndolos escapar de, de todos sus problemas, o sea, como, oh, me gustó Gundam porque el protagonista tiene autismo, yo también soy bien autista, pero el vato es un badass, así que pues yo me identifico con él, ¿verdad? y pues así ya yo me creo el, el más chido de todos y toda la cagada tenía cosas que tal cual no venían siendo como muy 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 de peso superficialmente pero también otras que tal cual para ano es, demuestra que Evangelion lo hizo más para él mismo porque todo, toda la de esta la, la dirección si analizas muy bien la, la, los tomas y todo el, el uso de silencios y todas las secuencias acá bien profesional como siempre como tan profesional como un usuario de twitter promedio podría analizarlo es básicamente todo casi casi copiado de, de lo que vio ano de las series de, de saki y de Return of Ultraman. Todas las películas de Godzilla. Todas las películas de... de bueno, películas no, pero series de... de ah, ¿Cómo se llama? De Gary Anderson. Todo, todo lo que influenció a Anno a, para... Es, seguir ese, ese camino de, de su carrera. Y lo que le llegó en ese momento... Y es, fue lo mismo que le dijo. Ya no, quiero, ya no quiero que la gente sea así. No quiero que se, la gente conozca todo lo que yo conozco por esto mismo, porque están desperdiciando su vida. Es como, bien pudiste haber entendido toda todo la referencia de por qué se cierra la puerta así, por qué, por qué los evangelios se tienen que subir por un elevador que, se, que gira y toda la cagada, todo lo demás, por qué los, los edificios son de este tamaño, por qué usa pistola, por qué usa un cuchillo, por qué usa una lanza. Todo eso tiene razón de ser, pero si tú lo entendiste es porque tú estás mal. Tal cual. Es como... Es... es, es solo él pudo haber hecho eso. Es solo él y aquellos que también... Pues lo, fue un, un trabajo colaborativo, ¿cierto? Todos ellos es, eh, lo que le apoyaron a Ano fueron las los herramientas para Ano para que... Dar eso mismo. Y es como eso a mi parecer, le da todavía la una capa más de, de, de complejidad a todo eso que quiere contar, por eso de ser un tributo y al mismo tiempo uh, la palabra con D que rima con construcción, <risa> de pues todo eso mismo, es una cultura que lo vio crecer, lo vio lleg llegar hasta el, hasta el tope, como cualquier otra serie que también he hecho pero también es algo de que en retrospectiva no estaba muy agradecido y pues sí es es lo que me interesa todavía más fuera de lo de lo más que te viene contando
4: ok, ok
6: bueno, me parece una eh, excelente un excelente punto de vista, ¿no? Este, ¿qué, Perdón, ¿qué ibas a decir? que sali... O sea, mira,
4: yo ahora tenía pensado decir una conclusión como para pa terminar el, el, el programa, porque creo que ya llevamos dos horas, ¿no? Así que si alguien quiere seguir comentando, que lo diga para después yo decir lo último, supongo.
5: Mira, yo no, sí... Es que... Ah, dale, dale. Ok, ok. Yo si pudiese concluir algo, sería que para todas estas personas que están interesadas en crear, o sí, ya sea arte o lo que sea, en, literal, crear lo que ustedes quieran sacar, lo que quieran expresar, primero que nada sean seres humanos, porque suena como pretencioso, ¿no? Pero a mucha gente actualmente se le está olvidando que su personalidad de internet no es, no es quien es en realidad, ¿no? Entonces, si quieren crear algo que resuene con la gente, primero tienen que hacer algo que resuene con los seres humanos, ¿no? Y, pues sean humanos, ¿no? O sea, la experiencia humana es una cosa increíblemente compleja, y no hay manera en la cual una persona pueda decir, ya no tengo nada de lo cual inspirarme si toma en cuenta lo que es ser humano, si Toma en consideración lo que es sentir, todo el rango de emociones que las personas son capaces de sentir, las experiencias que una persona pues, puede tener en su vida. No hay manera en que tú como artista veas todo ese repertorio prácticamente infinito y tú digas, de aquí no hay nada que yo pueda sacar. Y en segunda, sean ustedes mismos. No intenten ser, bueno, intenten imitar a las personas si ustedes quieren, si ustedes creen que les beneficie, pero no intenten forzarse a ser, puta madre es el episodio de los larperos, no, lo digo rápido, <risa> eh, no intenten, eh, pues sí, no, o sea, ser un artista que ustedes no son, sean el artista que son en realidad, conózcanse, vayan conociéndose, practiquen y de esa manera van a entender lo que son ustedes como personas y lo que son ustedes como artistas. Y pues de esa manera pues es la única en la que ustedes van a crear algo que usted, con lo que ustedes estarán satisfechos y que
0: pues probablemente a mucha gente también le va a gustar. Pues sí, tú me robaste las palabras del episodio de los arperos a huevo. <risa> Básicamente sean alguien, por así decir, sean, si quieren ser un artista, si genuinamente quieren ser un artista, quieren crear, sean afirmen la vida, ¿no? O sea, afirmense ustedes mismos, no rechacen el nivel, por así decirlo, de, de talento o el nivel de, de progreso que han hecho, sino que acepten, o sea, acepten dónde están y pues, aún así, a pesar de eso, creen lo que quieran crear, o sea, si no es con eso, no van a progresar realmente, si, si se rechazan ustedes mismos, no van a progresar.
4: Oh. Uh -huh. ¿Alguien más quiere decir algo?
1: Este... No, es que la verdad yo acabo de regresar. así que pues sí.
4: Ah, ya, es que estamos concluyendo. Uh
1: -huh. ¿Qué
4: no, quieres pues decir el, algo? ¿El,
8: el, um, ah, no, el no, no, morro sí. este va a decir algo? El macros.
4: El ma eh, ¿Marco? Ah, yo,
8: yo, yo. yo. Um, ¿Es Marco?
4: Sí, soy Marco. <risa> sí, soy Marco. What the fuck?
8: Bueno,
1: ¿el ¿Marco va a decir algo?
7: Es Marco.
1: Este, pues, no sé, yo digo que... Al momento hacer lo que te gusta. O sea, no tanto de arte así. De hacer lo que te gusta no tienes que ser como que cobarde en dos cosas. Al momento de hacer algo que quieres y hacer algo que debes, ¿no? Son las únicas cosas que te, no te puedes permitir ser... Ser cobarde. Sí dudar y todo eso, pero siempre tener como esa iniciativa, ¿no? De hacer las cosas. Este... Y pues hay que empezar. Eh, empezar a hacer algo porque la rutina va a empeorar si no... si solo te esperas y te esperas y te esperas si tú tienes esa idea o algo así okay. eh, pues tienes la opción de desarrollarla ¿no? y si tienes esa opción de desarrollarla es bueno que lo mm. intentes aunque falles
6: Exacto, bueno este, para que concluyamos, Casteldi
4: No, espera, es que algo iba a decir mm -hmm. porque, eh, Tanori, ¿no?
8: Ah, yo le quería ir diciendo al creo que, que sí, a la verga, el, el pinche ejemplo que me gustó mucho, el Guardián del Trencenteno, y yo creo que sale otro jale tirado de eso, güey. o sea, no sé ah, qué ser sí. uno
1: sobre, Hay que ser uno sobre el cortador de césped, ver la película. <risa> <risa> el, está bien mamona, pero está bien chido.
0: Jale tirado sí. de Dog Niga.
1: A ah, huevo, 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 10
0: de 10.
8: Pero sí, sí, por todo el toda la aventura que tiene el morro, yo sí estoy seguro que cada quien podría como hablar de las partes del libro, lo que le gustó y todo eso, por hasta como cuatro horas, ¿no? Entonces sí, sí, estaría muy chingona la idea, pero pues ya casi, el, si quieres, termínalo.
4: Ya, yeah. mira. Mucho la elección la, la de palabras que usó Kraut, que fue, este, no se rechacen ustedes mismos.
1: Embrace the cringe. Sí, literal, hay, hay cosas como, eh,
4: ni siquiera son cosas muy personales, pero como cosas que te gustan mucho, puede darte cierto recelo el hacerlas, dibujarlas, yo, yo estoy hablando desde mi perspectiva, me estoy proyectando básicamente, eh, hay, hay cosas que me gusta mucho dibujar, pero sí siento que son medio cringe, -po. pero tengo que, más, más que ignorar, como dejar pasar ese, ese, esa sensación, porque sé que al final esa sensación te, me está deteniendo y todo, este, todo lo que me tiene no, de mejorar o de hacer lo que quiero, no, no debo hacerle caso entonces, como el consejo sería si tú quieres crear algo tú, tú, si, si tú quieres crear algo identifica lo que te está deteniendo identifica los sentimientos internos que te están deteniendo y trata de manejarlos, trata de, de no ignorarlos pero tener bien claro que, que es lo que sientes y lo que te ayuda tienes que tomarlo, abrazarlo aceptarlo, y lo que no te ayuda tienes que, tienes que trabajar en ello uh -huh. como puede ser lo del cringe que si bien es normal sentirlo en, 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 siendo principiante no, no puedes estar toda, la, toda tu vida gozándote de lo que creas, no, eso no es bueno tampoco
0: uh -huh. a mí me gusta lo que dicen del cringe de abrazar el cringe porque, o sea, eh, yo yo aún recuerdo cosas que, que he hecho en el pasado y sigo sintiendo cringe, pero pues mientras más la recuerdo, ¿no? y más las o sea, uno simplemente aprende a vivir con ello, ¿no? o sea, mientras más cringe sientes, más poderoso te vuelve básicamente, ¿no? mientras más vas ah. a vivir con ello sí. y otra cosa, uh
4: -huh. no seas que uno no sea tan duro con uno mismo en el aspecto más emocional o sentimental de, de lo que tú creas ¿sí bien? Está esto más de la disciplina del dibujo que ya. Si tú, si tú dibujas mal, eh, puedes criticarte a ti mismo. Puedes hacer como más objetivo. y más duro. Pero eh, no, no seas tan duro como en, en cosas más, en, tan conceptuales, más abstractas, más sentimentales. Porque no no, no no es bueno.
1: No seas como el pinche Gordon Ramsay. O sea, no vale ver que ese vato... Todos los... Todos los restaurantes que supuestamente ayudó quebraron a la verga. O sea, <risa> pero bueno, este, sí, o sea, no hay que autoflagelarse, la verdad, es malo. No, o sea, no. Tómatelo con humor a lo mínimo y tómatelo con firmeza a lo máximo. O sea, tienes que como que, si eso es realmente un problema, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y si no, pues con humor, ¿no? Eh,
6: hay escala
1: de grises, ¿no? Es como que blanco y negro a la verga.
4: Pero, pero eso, espero que se haya quedado más o menos claro el tema, a pesar de un, unos cuantos desvíos que hubo, y, que, y a pesar de que hayan sido, hayan habido desvíos, que esos desvíos hayan sido entretenidos de escuchar. Uh -huh. Sí. Este, supongo que hasta aquí quedaría, ¿no? Hay, hay que despedirse.
0: Sí, sí. Eh, espera, 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 antes, a ver, antes, a ver ya, ya, dimos, ya dimos la conclusión, ¿no? Pero solo quería hacerle esta pregunta porque me pareció interesante hacer la antítesis de, de todo lo que han dicho. ¿Dónde está bien poner pausa y decir estoy haciendo algo que está mal? Por ejemplo, digamos que eres un artista, ¿no? Y dices, yo quiero dibujar esto porque esto me hace sentir bien, pero digamos que eres un lolicón o digamos que eres un enfermo, o digamos que eres un sádico, y básicamente haces el cosas pues, que no son bonitas, <ríe> y haces cosas que digamos, por así decirlo, para ponerlo simple, que no son bonitas, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está la línea, no? ¿Dónde está la línea que dice, este es, siento cringe porque simplemente porque no tengo el nivel para hacer esto, y dónde es cuando siento cringe porque simplemente ¿Cómo? no debería
4: dibujar esto? interrumpirte, yeah, sí, no. pero
0: siento que la pregunta es como wow No no sirve <risa> porque somos
2: humanos normales, ¿entiendes? no como... no no. Es como si tú me preguntaras wow imagínate que vas por la calle y ves una vieja que está bien buena. ¿En dónde puedes la línea entre ver el culo y acertarla sexualmente? No lo sé, Crow, déjame adivinar. Mm, ah sí, es un puto crimen.
6: Ah, qué es? No, mira, no tímano, no, tímano, Te tímano? voy a responder. Tímano? Tímano. Claro, hace, bate, bate Déjeme, te voy a responder, espérame, 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 espérame. Te voy a responder y te voy a responder rápido. Mira, la gente que hace eso, o sea, que tiene esos pensamientos y esos deseos de dibujar ese tipo de mierdas, o sea, pero incontrolables así. Y por ejemplo, pongámoslo con el ejemplo perfecto del Lolicón. O sea, es gente que no sabe distinguir ni siquiera la realidad. Es gente que literalmente nunca va a poder decir no, basta, esto está mal, ¿no? Entonces, es gente anormal, entonces esa gente, que es la única que hace ese tipo de dibujos, pues nunca va a, de a decir, ah, creo que he llegado a mi límite de, no, nunca va a pasar porque es gente enferma, entonces la pregunta es, está o sea, se entiende, pero creo que está mal planteada, y básicamente, la gente que lo hace, nunca va a dejar de hacerlo porque son unos enfermos.
1: Chico, Yo sé, digo
6: que miren, eh,
1: Wey, no, no, mira, wey, wey. Wey. Sí, mira güey, yo digo que es como que una mezcla entre regulación, autorregulación del medio, y sentido común, no, o sea, tipo, si es un pendejo que hace esa mierda, tarde o temprano te van a agarrar, y las personas que sí tienen sentido común te van a chingar, ¿no? Básicamente, es como el pinche Cristian, por sus mismas cosas, cayó el pendejo, o sea, iba a pasar, eventualmente, la verdad. Pero pues sí, uh, ellos mismos uh, hay que aspirar a buenos valores y toda esa madre, pero pues nada más, buenos valores. Sí, ya.
5: Yo tengo una respuesta bastante certera, ¿no? El, el test del LITMUS, si tú te acercas con tu mamá, te da vergüenza decirle de qué se trata tu obra o tu dibujito, ahí está, ahí está el límite, está físicamente...
1: Súper basado. No tienes
5: wey. que detenerlo. ¿no? Súper sea, si basado. Si a ti te causa como incomodidad describirle lo que vas a hacer o lo que haces a tu mamá. Párale, hermano, y vámonos hacia atrás.
0: Bueno, fíjate que es un buen filtro, por así decirlo. Pero mira, Pero, yo, eh, lo, pues, yo lo decía.
4: Punto, volvemos al punto de Ajá. que estamos tratando con personas normales, po. <risa> que ni sí, siquiera ya <risa> a ese punto en punto al primer lugar. Sí, sí. Ma, yo creo que... Es que mira, yo lo... Yo lo, yo lo pregunto, sí, sí. yo lo pregunto, porque
0: precisamente porque vamos a hacer, vamos a hacer jale chismeado ahorita por unos minutos, así ya, corto, corto. Hoy se hizo este, bueno, no fue un drama, no fue un bardo como tal, simplemente fue como que un, una serie de comentarios que hicieron acerca de este artista, es de este artista que me gusta, chingen a su madre, a mí me gusta. Eh, se llama Popopoca, es el vato que dibuja a la niña ciega y le hace bullying, yo creo que la gente que dice, este vato es un enfermo, no le sabe, porque te voy a decir... Pero si qué. fue el maldito pico, no podía ser directo desde el principio,
2: es decir, oh, si quiero defender a Poca, la coche de tu madre.
0: Te voy a decir por qué, negro. Mira, vato, yo creo que la gente que dice que Popó Poca es un enfermo, yo creo que ellos qué son razón. generación de cristal. <risa> yo creo que son generación de cristal negro te digo, mira yo cristales son los que,
1: cris, cristales son con los que me voy a chingar ese negro cuando sí. me lo vea
0: <risa>
1: <risa> mira bato, yo
0: a lo mejor es porque estoy desensibilizado, pero yo he visto, por ejemplo, a lo mejor dos kind of Magic, no sé si sabe cómo se llaman estas cosas pero hubo una época, ¿no? en Ispachán y creo que más que nada en Ispachán que te, hacían estas cosas de hilos de, de estos ponis pequeños a los que brutalmente asesinaban y cosas así. Creo que eran creo que se llamaban Floppies, pero no estoy seguro. ¿Qué ¿Qué mierda, hablando, yo también los vi, mira, mira, mira. mira, o sea, mira pinches mira, mira,
2: ¡Mira, No, mira, no, mira, no te mira, estoy diciendo. Esperen, esperen un momento, miren, 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 mire, mire. el problema no es ni siquiera que existe un problema. Realmente con el tipo es como es realidad es como el test que puso Kinos Mayer, boludo. Cuando estás haciendo algo, también lo puedes contar a tu mamá, porque en qué momento ya junto con tu madre y dices, no, oh, mami, tengo uno, sé, ah, ok, ¿qué hace? No, es una niña ciega que sufre bullying, tanto sexual como físicamente. ¿Cuánto
7: por estar bien,
0: pero... Bato, pero bien cagado. O sea, no sé qué es lo que le han visto, porque mira, todos los... Hay, hay dos. Están los com... la, las imágenes, ¿no? De Popoca. Bájale esa madre, vato, estás en fiesta. Okay, voy a sacar. <risa> Mira, están los dos, están las veces que hace dibujitos bonitos, ¿no? Y dice, voy a, estoy redimiéndome, no voy a hacer que la monita eh, tenga una vida feliz, ¿no? Y luego están por los que se quejan, ¿no? Cuando él, pues, les devuelve el bait, es el, el, el giro de la tuerca, ¿no? Y pasa algo malo a la, a la monita, pero usualmente esa cosa que pasa es una implicación, o sea, la gente que se queja de esa madre... Es porque no ha visto pues los pinches memes que le hacen haciéndole bullying a las monitas como Sirno o a la Riamu. O sea, hay cosas mucho más grotescas, mucho más feas. El vato simplemente es como que una comedia visual de impuras implicaciones. O sea, pocas veces he visto que le haga daño físico de forma directa, de forma visual. Simplemente es una implicación de que algo mal está pasando a la moneta. Y me hace gracioso, se me hace cagado. La verdad es que no es la gran
1: sí. cosa. Sí. Eh, ah. Eso no significa que eres británico, güey. Y aporta la inyección y tal. <risa> claro, claro.
4: Cravo. Sí. Te odio.
2: No, 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 no déjame, déjame dale, 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 dale. Lo, que dije, lo que dice Crow es cierto, tiene buena implicación visual, bla, 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 y la mamada. excepto claro, cuando hace un cómic donde la chica me hace un golpe en la cara, pero no vamos a ver si quiere El asunto, el asunto es. Que no es necesariamente así, boludo. Es como cuando yo veo South Park. Y yo puedo ver un capítulo de saupar donde el capítulo consiste en un niño pelifojo haciendo enojar a Carmen y que luego este termina descuartizando a sus padres. Bueno, no, literal, no directamente, pero Pasado. eso es lo que está pasando. Y la gracia de ese capítulo, realmente, a pesar de todo el sadismo, no me cae en que tú digas, wow, que sano es Carmen. Me cae en que el niño pelifojo al final fue sube su merecido por estar metiéndose donde no debía meterse. Es esencialmente lo que pasa con Soundbar. La gracia ahí no recae en que tú tienes que ser tan enfermo como para que las cosas enfermas que suceden te deslizan, sino como están construidas. Ahora, ¿qué diferencia esto con el dibujito? Sencillo, boludo. Que al final del día. Saupar es una cosa que está destinada a desmoralizarte, a indignarte y a lanzarte mensajes que son eh, pueden gustarte, pueden no gustarte, pero pues el punto es que te tienen que golpear. El dibujito te quiere hacer reír,
1: pendejo. No veo la diferencia, soy
0: sincero. No, mira, veo hay, hay
1: una diferencia, vato, Mira, te voy a poner otro no otro, otro 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 caso, güey. Antes de que se acabe esta mierda. Eh, ¿Has visto soy Way no? Obviamente. Sí. Eh, los pendejos son una mierda. Y los pendejos, pues, hacen mierda a todas las personas con las que están en contacto, ¿no? Este, pero es gracioso ahí, porque pues los vatos reciben su merecido y, y todo el, todo lo que pasa, se enfoca más en ellos que en la persona a la que hace mierda. O sea, tipo, eh, cuando ves los de estos de Popopoca, y esa mierda por el estilo, tú no ves como que a la, pi a la pinche... Eh, tipa que le hace bullying y toda esa madre, o sea como es una mierda de persona sino la gente se enfoca más, o sea en el daño que está sufriendo la niña, no en lo mierda que las otras personas pueden ser, ¿no? o sea, y pues ahí está por el dilema, por eso está dividido en dos grupos, ¿no? los grupos que se enfocan en que ah, estos, estos tipos son una mierda son creativos, pero son una mierda y los, los otros vatos que les da pena, o sea la, la muchacha, pero eh, lo que hace Popoca es darle mucho enfoque a la a la ciega o sea, y por eso como que si te saca de onda cabrón o sea no mames <risa> igual con South Park o sea se enfocan más en los personajes que son una mierda como el Cartman, no en el no no, no el no, no el pendejo eh, con el cabello rojo o sea ese no importa güey literal
6: A ver, hay palabras clave increíbles en esta última conversación como ponis de
7: descuartizados
6: niñas niñas ciega, niñas recibiendo bullying, eh, pelirrojo, compadre, descuartizado, eh, eh, increíble, me parece impresionante esta plática. No, pe pelirrojo pelirro es, táctico. Espera, oh, espera, disculpa, disculpa, espera, Esta plática es del tipo de pláticas que vos no puedes llegar con tu madre y decir, mamá, pues la verdad es que estaba hablando de Pony descuartizado entonces sí, yo creo que ya se tiene que terminar todo porque ¿qué? Es que mira,
0: mira, yo te quería poner el ejemplo de los Floppies porque eh, ese es algo ese, eh, ese era un nivel no fue pues. Yo, yo te quería poner ejemplo, no como la otra, como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, te lo quería poner como no puedes llegar y decirle a tu madre, madre, fíjate que yo dibujo los fluffies siendo descuartizados cuando los aplastan en el supermercado y cosas
1: así. Pero es que esos vatos no Pero... importan güey, no mames.
6: Bueno, pues ya, ya, se terminé, se ya, entendió, ya, vale no. verga. Se entendió tu punto. Eh, eh, me parece excelente, eh, en especial la parte de la niña ciega siendo asesinada o algo así, entonces bueno, en conclusión, este programa Mate, significa, eh, ay sí, sí, ponis, lo que sea, lo mismo significa que este programa va de que eh, eh, el arte es bonito y es bonito porque es bonito, así que ahí está, esta es la conclusión, yo por favor termine el programa, no quiero hablar de pony muertos. estoy vale, tremendamente bueno.
5: decepcionado de que yo creo no le sepan los fluffies, ¿no? Blackpillado
6: de nuevo <risa> los Entonces, yo, sí, salgo. yo <risa> sí entendí Evangelion y sí salgo a la calle, lo siento
0: el final de los fluffies, ¿para cuándo el final de los fluffies? Así, te iba el Evangelio. Es que Mirabato, cuando. Es que Mirabato, cuando empezó a hacerse popular Mayor el the Eh... Ya terminó, ya
6: eh, terminó, eh... 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 terminó el eh, ¿por ¿Por Ya, no, ya
0: terminó, ya
6: terminó.
0: No, pero <risa> quiero, explicarle Okran, quiero explicarle a Okram.
1: Quiero explicarle a Okram. Por privado, güey. Por privado, güey. es un blow yo si quieres, pero pues ahorita. Lo primero. Ya lo busqué sí, sí, en
6: Google, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esta mierda?
7: Ok, entonces
1: terminamos. Te Adiós. Chao. Adiós. Uh,
6: Adiós. Ya.
7: No, ya hemos Chao. terminado ya. Adiós.